0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Larrasch-Podcasts. Mein Name ist Markus Rautenberg. Und ich bin Alexander Pohle. Und wie immer wird diese Folge präsentiert von Regulat Pro Sport, einem Produkt von Dr. Niedermeyer. Jo, Markus, Alex. jetzt hast du ja. mein
1: Part übernommen eins zu eins. Ich glaube, die, die meisten Zuhörer werden irritiert sein, was, was mit unseren Stimmen passiert ist.
0: Ja, du hast ja schon öfters mal zu mir gesagt, ich soll mal das Intro einsprechen. Und da habe ich jedes Mal gemeint, da brauche ich ein bisschen... Muss ich es einmal vorher üben? Anlaufschwierigkeiten bisschen, hast, bisschen du, ne? jetzt hast du. Bisschen ausgeredet. Ja. Aber heute war ich fällig. Heute warst du mal fällig, ja. Aber wir okay. haben auf den ersten Versuch. Ich habe äh, keine zwei oder drei Anläufe gebraucht. Hallo. Immerhin.
1: <lacht> <war das> <lacht> Komm, ich bin besser geworden dann. Nein, also manchmal ist man ein bisschen, äh, ja. Ja,
0: Gedanken ich habe es auch von dir gelernt. Ich höre es ja jedes Mal. Und jetzt ähm, eben, hat eben. sich das schon eingeschliffen. <lacht> das soll aber nicht unser Thema sein. Ähm, auch nicht... Das 10-Kilometer-Training von der letzten Folge. Also da erstmal vielen Dank an euch. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen und auch Kommentare. Wir werden das in der nächsten Folge alles verarbeiten und darauf eingehen. Da haben wir ähm, viele hilfreiche Tipps bekommen und auch Anregungen. Ja, aber 10 Kilometer ist auch kein schlechtes Stichwort, um in die Folge einzusteigen, denn am Wochenende sind die deutschen Straßenlaufmeisterschaften über 10 Kilometer in Saarbrücken. Ja. Und Vorab noch, wir haben in der Folge noch einen Gast für euch und mit ihr werden wir reden in erster Linie über Alternativtraining und auch über Marathontraining. Bestimmt für einige von euch interessant, jetzt kommen ja die ganzen Herbstmarathons. Ja, man muss auch Umfänge machen, nicht nur laufend, sondern vielleicht auch mal auf dem Rad oder im Wasser. Ja, und die Miki, die hat ganz viele Tipps, wie erfolgreiches Alternativtraining funktionieren kann, denn sie läuft schon seit Jahren, man kann schon fast sagen, seit Jahrzehnten Marathon. Und das relativ verletzungsfrei. Und wie sie das Ganze angeht, wird sie euch dann gleich verraten. Aber vorab. Und auch recht schnell, ne? also ja, auch, auch um die 42. konstant, ne? genau. Ja. Einfach ähm, so ein konstantes Niveau, wo sie auch abrufen kann. Sie ist ja auch nicht mehr ähm, Anfang 20. Ja, und äh, deswegen ist sie da bestimmt eine gute Gesprächspartnerin. Jetzt kommen die 10 Kilometer in Saarbrücken am Wochenende. Und Alex, ich bin begeistert von dem Programmheft. Zunächst mal hat die Deutsche Meisterschaft eine eigene Homepage der LSG SB Sulzbachtal. Die haben da noch eine eigene Seite gemacht, so eine, eine Mikroseite für die Deutschen Meisterschaften über zehn Kilometer. Da gibt es alles zur Strecke, zum Parken und sonst was. Und in dem Programmheft, jetzt halte ich fest, das Grußwort der Ministerpräsidentin des Saarlandes. Mhm. Dann gibt es noch ein Grußwort vom Innenminister des Saarlandes. Aber das ist nicht genug. Dann gibt es noch ein Grußwort vom Oberbürgermeister von Saarbrücken und noch ein Grußwort vom Also Was ist
1: mit Heiko Maas? Der darf ja auch nicht
0: spielen. Oder ist, ist er nur beim Triathlon? Der Heiko ist nicht mit drin. Aber auch der Präsident vom Saarländischen Leichtathletikbund. Schaut euch mal dieses Programmheft an. Ich meine es ernst. Die haben das echt äh, richtig vollgepackt mit Werbung. So soll es sein. Ich hoffe mal, die haben ein paar Euro dafür bekommen. Es muss ja auch irgendwo bezahlt werden, das Ganze. Da gibt es einen Streckenplan, dort gibt es Fotos von der Strecke, es gibt Hotelempfehlungen und auch so Sachen wie, wenn ihr schon am Tag davor da seid, wo könnt ihr am besten noch euren Dauerlauf am Tag davor machen und also es ist mit Liebe zum Detail definitiv gemacht und hat den ein oder anderen Tipp für euch parat, falls ihr in Saarbrücken am Start sein werdet, aber natürlich haben wir uns auch die Meldeliste angeguckt, Alex.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Das haben wir schon seit fünf, sechs Jahren. Wir haben ja, Wer das vielleicht bei uns auf der Homepage verfolgt, bei LaRasch, gibt es ja auch das Event-Profil, wo jeder Veranstalter das auch selbst design kann und das hatten wir auch, für, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren auch mal dem DLV schon angeboten, zu sagen, kommt hier, nehmt doch für eure Meisterschaften, habt ihr hier ein Profil, könnt dann äh, das Event entsprechend darstellen, Sponsoren reinkrachen und so weiter, wie ihr das wollt, äh, sodass es dann eben auch mobil und so weiter ganz gut funktioniert. Äh, war aber auch immer kein Weg dran. Und jetzt ist es am Ende wieder so, es ist wieder eine Initiative von einem Verein, die dann halt sehr, sehr viel Liebe zum Detail haben. Ja? Aber ja, vielleicht aber das ist das jetzt diesen, mal ein... sind halt Aufruf, auch äh, letzten Endes ja? der Ausrichter. Ja, ja, genau. Aber und, ähm, toll, und ist gut organisiert, nicht der DLV. motiviert. Ja. Genau. Aber es wäre ja auch schön, solche Tools als, Hin oder als Hilfsmittel zu geben, als kleine Tools zu den ausrichtenden Vereinen. Ja. Äh, Erinner dich, so wie die wie eine Cross DM und so weiter immer aussieht, die da irgendwo in Thüringen stattfindet. Da findest du dann irgendwo auf der zehnten Unterseite vom Leichtathletikverband irgendwie ein PDF dann mal. Ja. Und das war's dann.
0: Ja, eben. Deswegen ist diese 28-seitige PDF ähm da eine angenehme Ausnahme. Und deswegen bist du
1: so geflecht, ne?
0: Ja, das ist das ist absolute Ausnahme, ist ganz toll gemacht. Ja. Und äh, wir gehen jetzt aber auch gleich schon in, die, in eine kleine Vorschau, was die Meldeliste betrifft. Und da beginnen wir auch mit dem Lokalmatador, also zunächst mal ähm, das Männerrennen. Der Jan-Lukas Becker ist nämlich Saarbrückener und studiert in den USA. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt mit seinem Studium fertig ist oder ob er noch ein Jahr hat, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen überfragt, aber der hat eine 28, 27 dieses Jahr über 10.000. Ist hier in Deutschland vielleicht ein bisschen untergegangen, weil wir über 10, die 10.000 Meter äh, das Leistungsniveau ziemlich zugenommen hat die letzten Jahre. Aber der Jan Lukas hat sich, der war schon, ist schon ewig in der Leichtathletik dabei, hat sich auch Jahr für Jahr verbessert, hat ja mal so ein paar Rückschläge. Hm. Aber der ist definitiv für mich mit ein Favorit in diesem Rennen. 28, 27 über 10.000 ist auch über die 5, ne, 13, 50 gerannt. Ähm, da denke ich mal, da wird er den Heimvorteil nutzen, erkennt die, die Strecke, die ist sehr schnell. Ist eigentlich auch ähm, auf einer zweispurigen Straße, zwei Wendepunkte und fertig. Ja. ja. Genau, und ähm, Lokalmatador im erweiterten Sinne kann man so sagen, Tobi Blum, startet ja für LC Rehling. Jahrelang ja, im Leistungszentrum da
1: gewohnt, ja.
0: Genau, dann haben wir den äh, Tony Dahlke. Torben Dietz, Samuel Fitwi, den Film von Teklebran, Nils Vogt, Konstantin Wedel und Tim Ramdani-Sherif. Also die sind mir jetzt in der Meldeliste aufgefallen. Die können alle vorne mitspielen. Vielleicht habe ich auch jemanden übersehen. Vielleicht meldet auch noch jemand nach und äh, zahlt vor Ort die 100 Euro Nachmeldegebühr plus 42 Euro reguläre Meldegebühr, um dann als <lacht> <lacht> Geheimfavorit an den Start zu gehen. Mal gucken. Alex weiß noch, wer letztes Jahr gewonnen hat.
1: Oh nee, war das nicht. Nee, ja. sag mal bitte.
0: Ja, war das nicht, war das nicht, war das nicht nie Vogt? Doch, der hat gewonnen. Und zwar in Uelzen in der 2845 vor Samuel Fitwi. Also die beiden sind auch dieses Jahr wieder am Start. Aber der dritte im Bunde mit der Bronzemedaille, Richard Ringer. Ja, der hat am Wochenende geheiratet. Ich glaube, der hat jetzt gerade andere Prioritäten. Auch nach seinem grandiosen Marathon-Europameistertitel kann er sich da jetzt ein bisschen ausruhen. Sonst in den Top 8 letztes Jahr waren noch Sebastian Händel, Simon Boch, Johnny Dahlke, Florian Ort und Max Torwart. Da hört er schon, einige von denen sind jetzt gar nicht am Start. Ja. Ähm, deswegen erwarten wir da auch ein offenes Rennen. Aber Alex, mach, mach mal deine Top 3.
1: Ich sage der Nils Vogt. Ja. Definitiv äh, wieder Samu und Filmmann. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel fitter er ist, aber.
0: Ja. ja, es ist eigentlich auch schwer dagegen zu wetten. Ich würde auch Nils an der 1 sehen und ähm, Samuel Fitwi auf der 2, der aber ich sage, Jan-Lukas Becker holt Bronze. Aber wir können noch einen Tipp machen, wer auf der ersten Runde ganz vorn
1: läuft. Hast du da auch einen Tipp?
0: Ja, Tobi Blum. <lacht> genau, wenn er
1: das angesponnt <lacht> 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 wird. Er sich sponnt. Ja,
0: ja. Mal gucken. Aber es muss ja eigentlich schon bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit wem er ist er, er dann bringen. nochmal Einfach vorne so. gelaufen? Bei Vor
0: irgendeinem, irgendeinem Rennen ist er doch vorne gelaufen mit Steffen Justus, erinnere ich mich nochmal an. Das ist auch deutsche 10 Kilometer. Ja, das ist schon zwei, drei Jahre her. Ja, ne? Genau. Oder in Treusdorf. Ich weiß nicht mehr. Doch, ich glaube, es war in Siegburg 2019. Ja. Da sind die, die erste Runde vorne weggestiefelt. Ja. Aber Dings wird bestimmt ja. auch drauf stehen, oder? Äh, äh, na? Justus. Dann
1: Steffen Justus, der wird sich das so bestimmt nicht entgehen lassen.
0: Habe ich jetzt nicht gesehen, aber hätte ich ja auch ehrlich gesagt nicht äh, unter den Favoriten rausgeschrieben. Nein, nein, das
1: ist nicht, aber <lacht> zumindest, dass er da wieder
0: sich hinstellt. Ja, aber ich glaube, er ist, er ist nicht am Start. Okay. Gut, schwenken wir mal rüber zum Frauenrennen. Da gehen wir vielleicht zuerst mal ins letzte Jahr. Da hat Hanna Klein gewonnen vor Alina Reh und vor Miri Datke. Alle drei nicht am Start. Aber auch Christina Händel als vierte, Blanka Dörfel, nicht am Start. Aber Platz Nummer 6, Rabia Schöneborn und Platz 8, mhm. Eva Dieterich, die sind dieses Jahr wieder dabei. Und da kommen wir auch schon zu, den, zu unseren Favoritinnen. Eva Dieterich, grandiose Saison der EM-Start, wurde ja ein bisschen ähm, ja, verwehrt, kann man schon sagen. Ja. Aber ansonsten hat die Formkurve steil nach oben gezeigt. Ja, nach ihrer
1: Corona-Erkrankung, ja.
0: Ja. Um Debbie und Rabia, mit denen ja. ist auch immer zu rechnen. Elena Burkhardt kann sicherlich auch 10 Kilometer richtig schnell laufen. Und jetzt aus lokaler Sicht, Saarland, sagen wir mal LCR Frankreich, Sarah und Selma Benfares, wobei natürlich die Sarah die schnellere der beiden ist.
1: Ja, wen denkst du, wer wird das Rennen machen?
0: Boah, ist echt schwierig, aber ich, ich sag Sarah Benfares. Die ist ja so stark gelaufen über die 5.000 dieses Jahr. Und die 3 und auch 1.500, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nicht über 10 auch richtig stark ist. Ich glaube, also die denke, gilt vor denke, Eva war. Dieterich und vor, sorry, Debbie und Rabea vor Elena Burkhardt.
1: Nee, von Debbie oder Rabea eine Medaille werden sie schon wiederholen. Das ist einer von beiden
0: ja die haben jetzt gut trainiert, eher vom Marathon und dann glaube ich, ist einfach die Grundschnelligkeit von der Sarah, Eva und Elena höher am Ende, aber ich würde es natürlich den Schönis auch gönnen, so ist es ja nicht. Klar,
1: naja, dann werden wir ja sehen, wer, wer das Rennen macht, ich
0: sage ja Eva. Mit ein im Bauch noch, ja. Wer ist dein Platz zwei?
1: Dann schon ähm, auch Sarah Benfares und dann eine von den beiden Schönis.
0: Okay, naja, dann äh, warten wir mal den Sonntag ab. Bevor wir jetzt rüberschwenken, haben wir noch so ein paar Sachen, die uns die letzten Tage so ins Auge gestochen sind. Und zwar haben wir noch die Kategorie Wunderkinder. Alex, was verbirgt sich dahinter?
1: <lacht> ich frage mich eher, wie, wie bist du zu der U Überschrift gekommen? Hast du das irgendwo gelesen oder ist das deine?
0: Ja, das, äh, kann man jetzt gar nicht anders beschreiben, oder? Yolanda Kalawis <lacht> und Nils Laros. ja sind ja beide noch ähm, U18, aber schon schwer am ähm, Rekorde abräumen. Die Orlando ist zwei Hindernisse, in 6.07 gelaufen. Das ist U18, Weltbestleistung. Ich glaube, das heißt ja nicht Weltrekord, aber abartige Leistung, 6.07. Ähm, ist damit, wäre es ja in der U20 auch schon auf Platz 2 der Welt, all time. Mhm. Und die, die da schneller ist, ist auch nur ein paar Zehntel schneller gewesen. Und ich habe auf Instagram noch gesehen, da hat sie eine Story gemacht, Sie ist bei den Schweizer Meisterschaften die Olympische Staffel gelaufen. Da gibt es ja dann ja. auch 800 Meter. Und da hat sie, wenn ich es richtig gesehen habe, gepostet. irgendwie die erste Runde 59 hoch und die zweite in 62 irgendwas. Also sie, wenn ich es richtig gelesen und interpretiert habe, ist einfach eine 202 über 800 gerannt.
1: Ja, also 202 auf 800 in dem Alter, was will man da sagen? Es ist einfach krass, ja mehr bleibt dann da nicht übrig. Als du mir das diese Woche erzählt hattest, konnte ich es irgendwie ja, nicht glauben, aber ich habe das natürlich auch mitbekommen mit der 6.07. Das sind natürlich Sphären, die einfach ja, gigantisch sind, Ja,
0: in dem Alter mit 17. Ja, dürfen wir mal gespannt sein, was da noch kommt. Aber auch Nils Laros sind wir in einer der letzten Folgen auch schon darauf eingegangen. Der Niederländer, der ja dem Jakob Ingebrigsten sein Europarekord U18, Europa-Bestleistung, über die 15 weggeschnappt hat, hat jetzt auch über die 3000 nochmal seine Zeit verbessert von 8 Minuten auf eine 7,48, was auch äh, Europarekord ist. Und bei 7,48 fällt mir noch ein Läufer ein. Max Torwart <lacht> ist nämlich auch eine 7,48 über 3000 gelaufen. Neue Zehn Jahre Zeit. älter, ja. aber äh, soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern, war ein echt starkes Rennen. Hat jetzt auch eine echt lange Saison mit. Äh, ja, Anfang September auch noch da Bahnrennen absolviert und kann jetzt auch, denke ich mal, guten Gewissens in die Saisonpause gehen.
1: Ja, das gibt glaube ich, nochmal so Rückenwind. Der, wenn man nochmal mit so einer guten Leistung da in, den, in die dunklen Monate kommt, dann wird es wieder ein bisschen heller.
0: Das auf jeden Fall. Ja, wir haben es ja schon angesprochen, Richard Ringer hat geheiratet. Glückwunsch an der Stelle. Glückwunsch an Richie und an Nada. Und er ist jetzt morgen, am Freitag, also je nachdem wann er die Folge hört, am Freitag, den 16. September, habe ich es gelesen, im Quizduell in der ARD. <lacht> also muss man sich unbedingt natürlich angucken, wenn, wenn Ritchie im Vorabendprogramm die Millionenquoten, da schauen am Ende wahrscheinlich mehr Leute das als äh, sein EM-Marathon.
1: Ja, das ist doch geil, so muss es sein.
0: Das denke ich auch. Und ich bin dann noch
1: rumgereicht dann von, von Show zu Show. Ich sag's dir.
0: Das ist eine richtige Trophäe mittlerweile. Ja, absolut. Ja, jetzt werden die Übergänge ein bisschen rough, aber wir haben noch den Trainerwechsel von Mohammed Mohammed und seinem Bruder Yasein. Die trainieren jetzt beim Belgier Timoreau, wobei den Übergang hätte ich besser machen können. Das ist ja auch der Trainer von Richard Ringer. Hm, das stimmt. <lacht> Und ich sage, hingeschrieben hier. Ja, <lacht> habe sogar noch dazu geschrieben. Ja. Aber ähm, hat es gerade nicht auf dem Schirm. Im Leichtathletikforum gibt es ja auch einen längeren Beitrag dazu. Ja, wie das jetzt mit seinem ehemaligen Trainer Pierre Ayadi ist und äh, was der noch von der Funktion bei der LG Olympia Dortmund hat. Auch dort die Presseerklärung wurde da so ein bisschen auseinandergenommen. Es ist jetzt nichts von einem Dankeswort zu hören an seinen alten Trainer. Seine Saison war ja... Bis auf dieses schnelle Rennen, das er hatte über die 5.000, mhm. was war es nochmal, 13.02? 03. Genau, 13.02, ja. 13.02 war es da. ansonsten auch nichts, muss man wirklich so deutlich sagen. Also bei den internationalen Großereignissen war dann die Form nicht da. Oder wurde halt auch durch Corona ausgebremst. Ja. Also es, es ist ein bisschen
1: verwunderlich, oder? Also dass nach so einer krassen Zeit äh, dann trotzdem ein Trainerwechsel stattfindet. Also da scheint es ein bisschen hinter den Kulissen zu rumoren, ja.
0: Ja, ist zumindest davon auszugehen. Ja. Aber hat er auf jeden Fall, eine oder die beiden haben da eine Weltklasse-Truppe und ähm, bestimmt auch einen sehr guten Trainer. Ja, darf man gespannt sein. Bleiben was die dann in Jahr Dortmund?
1: Noch? Stand da was in der Pressemitteilung? Ja, kam? ja,
0: die bleiben bei der Elke Olympia Dortmund. Werden auch vom Verein nach wie vor so gut unterstützt wie davor. Also okay das ist ja auch schön zu hören, so soll es ja auch sein, wenn es irgendwo... Ein, ich will jetzt nicht sagen, einen besseren Trainer, Pierre Ayad ist bestimmt auch ein guter Trainer, aber wenn halt die Trainer-Athleten-Konstellation woanders besser passt, dann ist es schon zu wünschen, dass so ein großer Verein auch den Athletinnen und Athleten die Freiheiten lässt, beim anderen Trainer zu trainieren. Ja. Ja, ja jetzt noch eine schlechte Neuigkeit, oder ich finde es eigentlich eine gute Neuigkeit, und zwar Ahmed Abdelwahed. Abdelwahed, ja, ich glaube, ähm, so ungefähr spricht man ihn aus der Italiener, der bei der Europameisterschaft Zweiter über die 3000 Meter Hindernis geworden ist, wurde positiv getestet auf, also nicht auf Corona, sondern auf Doping. <lacht> Was noch Doping Test. Ja. ja, es war kein EPO. Ich habe es auch nicht mehr parat, Wasser genommen hat, ist ja auch am Ende egal. Aber es zeigt, die Kontrollen funktionieren. Also so ist zumindest meine Interpretation, wenn ich sowas lese, dann denke ich erstmal, es ist gut, dass die Leute erwischt werden, die dopen. Oder siehst du das hm. anders, Alex? Ja, ich meine, wird auch viel Geld
1: reingesteckt und es ist auch schön, wenn es da mal ein paar Folge gibt, in Anführungsstrichen, ja. Also, ähm, ja, mehr kann ich da mhm. nicht sagen. Und natürlich ist es, ja, ich weiß nicht, was hat er genommen, weißt du das?
0: Nee, also es war stand da drin, aber ich bin jetzt ja auch kein äh, ja, Mediziner, irgendwie. sonst das war kein EPO, es war ähm, auch nicht irgendwo Testosteron, glaube ich, ach, aber bevor ich jetzt da weiter spekuliere, ist ja auch am Ende egal. Es würde auch seine ja, Faktkeit haben. Ein EM2,
1: ja. 3000 Meter Hindernis er hat da positiv überführt. Und ja, das ist doch trotzdem gut für alle, die die sauberen Sport betreiben wollen, dass es da äh, ja, funktioniert oder hin und wieder mal einer ins Netz geht. Ja.
0: Genau. Und bevor wir jetzt rüber schalten zur Miki, haben wir noch unseren Werbepartner der heutigen Folge für euch. Und zwar ist es wieder Science in Sport. Science in Sport ist die Premium-Marke im Nahrungsergänzungsmittelbereich und bietet euch alles, was ihr vor, während und nach dem Training benötigt. Gerade jetzt vielleicht für euch in der Marathonvorbereitung, wo auch die längeren Läufe anstehen, könnt ihr ja mal bei Science in Sport vorbeischauen, was die für Produkte für euch haben. Und zwar zum Beispiel die Energy Bars. Das sind ähm, Riegel, die echt ähm, ziemlich gut schmecken und auch gut zu kauen sind. Die kann man auch mal zu einem längeren Lauf mitnehmen, gerade wenn man die Konsistenz von Gels nicht auf Dauer mag. Probiert es doch gerne mal aus mit dem Rabattcode Larash 20 erhaltet ihr 20% auf eure nächste Bestellung. Aber es gibt auch für die Gel-Liebhaber unter euch ähm, bei Science and Sport das Beta Fuel und zwar ist es ein Gel, das auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse basiert und auch unter anderem von dem Radsport-Profi-Team INEOS genutzt wird. Ja, und ja. Also ja, gerade wenn es sagen, darum geht,
1: ja. Marathon, ja, Planungen, was führt man zu sich und äh, wie viel Energie, wie viel Kohlenhydrate pro Stunde, kann ich das für Stoff wechseln? Ist vielleicht auch gerade das Beta-Fuel mal ein Testwert, ja? Und schmeckt natürlich immer, wieso die GS so schmecken in dieser Kategorie, aber auf jeden Fall funktioniert das, ja. Das man noch Genau. Empfehler. Und ja.
0: mit unserem Rabattcode larasch 20 ist auch nochmal in den Show Shownotes. Der Code und der Link dazu erhaltet ja 20% auf eure nächste Bestellung. Jetzt schwenken wir mal rüber zum Alternativtraining und zum Marathontraining mit Miki. Viel Spaß!
2: Ja, hallo, jetzt weiß. freut mich riesig, dass ich bei euch mal dabei sein darf.
0: Ja, das können wir nur zurückgeben und äh, die Grüße gehen wohin? Nicht nach Regensburg, oder?
2: Nach Iffeldorf, das ist na ja, zwischen Garmisch und ähm, München, grob. Am Starnberger See fast. Genau. Ah,
0: Starnberger See, damit kann ich was anfangen, mhm. oder? Ja, Alex, da kennt so man. quer
2: rüber sind es sechs Kilometer, ist man schnell am See, kann da entlang joggen. Genau.
1: Aber nicht direkt dran, weil das ist ja, das, wär, das ist dann schon ein bisschen anderes Kaliber, ne?
2: An den See. Oder drumrum. Rum. Oder durch. Kann man alles machen bei uns? Nein, <lacht> Nein von meiner Haustür bis zum See sind es sechs Kilometer, genau.
0: Schafft man. Ah, okay, gut. Das ja, ist perfekte Ciao. Entfernung für einen Dauerlauf, so eine Stunde hin und zurück. Zwölf ja. Kilometer.
1: Oder noch drumherum, wie, wie weit ist denn das eigentlich drumherum? Kann man da drumherum laufen oder ist das alles Privatgelände und muss dann immer um die Grundstücke noch drum rum? Äh, das muss kreuzen? man ein
2: bisschen, ja, mal mehr, mal weniger, aber ähm, Florian Neuschwander hält, soweit ich weiß, den Rekord der Seeumrundung. Also es dürften so 50 plus Kilometer sein und da gibt es wohl schon irgendeinen okay. Strava challenge bestzeit irgend sowas gab es da während der Corona-Zeit zumindest, da wurde heiß gekämpft.
1: Okay, bist du schon mal drum gerannt?
2: Mir reicht es immer, wenn ich mit dem Fahrrad drum herumfahre, da bin ich schon gut beschäftigt, zweieinhalb Stunden und völliger <lacht> Okay.
0: Ja, das passt auch zu unserem heutigen Thema, okay. dem Alternativtraining. Aber bevor wir dorthin gehen, ja, vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen. Du, Ich habe auf der LGTELES-Finanzseite mal geschaut und da steht über dich so Wörter wie Urgestein, Dienstälteste, Dinosaurier, das ist alles... Es klingt äh, erstmal nach klingt ganz, ganz ill. alt, aber ähm, du bist ja sportlich noch immer gut unterwegs. Aber seit wann bist du dabei bei der Leichtathletik beim Laufen?
2: Also den allerersten aller Marathon bin ich tatsächlich '94 gelaufen mit 19 Jahren und äh, seit '98 bin ich ähm, bei der LG Regensburg und aufgrund halt dieser langen Jahre da mittlerweile das Urgestein und der Laufdinosaurier. Und ich fühle mich auch schon so, weil es ist ja schon die übernächste Laufgeneration. Die, die wechseln ja noch ein bisschen schneller als im richtigen Leben. Und ich bin schon fast so ein bisschen die, die, die Oma, ja? so, der man vielleicht dann auch das ein oder andere mehr glaubt als der Mama. Und ich. Ich finde das ganz eine angenehme Rolle, auch wenn man mit 48 jetzt vielleicht nicht so die klassische Bilderbuchoma ist, wie sich das jeder vorstellt, aber läuferisch doch. und Aber genau, mir gefällt die Rolle ganz gut so.
0: Ja, es war auch ein und Grund, ich warum wir dich den Podcast holen wollen, weil du hast so viel Erfahrung mit ähm, Marathonlauf und ja du bist auch noch immer dabei, weil gerade beim Thema Alternativtraining, was ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist, das beweist ja, dass du das kannst, dass du weißt, was du da tust, weil andere, die sind irgendwie mal zwei Jahre gut, mal fünf Jahre oder zehn und dann ähm, chronisch verletzt und können gar nicht mehr rennen. Also da erstmal Chapeau. Oder keine Lust ja, mehr. Hat ja auch gedacht. manchmal. So. Ja,
2: Lust ist, das ist vielleicht eine witzige Geschichte. Oder ich fand es ganz lustig, mal eine andere Perspektive zu sehen, weil ich bin halt einfach immer gerne gelaufen und habe halt große Freude am Laufen. Und mich hat dann äh, ein, ein Vereinskamerad gefragt, weil es ging irgendwie um Seniorensport in seiner Seminararbeit oder irgendwas, ähm, was eigentlich einen noch motiviert, wenn doch klar ist, dass man eigentlich nie zu Europameisterschaften mehr kommt oder zu Olympischen Spielen. Und das fand ich mal eine ganz interessante Perspektive dass ja, ich halt einfach immer nur aus Freude gelaufen bin, ohne das Ziel jetzt äh, da international zu starten, weil mir klar war, dass, weil von Anfang an klar war, dass, dass das Talent da nicht reicht. Und da war ich aber eigentlich immer ganz froh, dass ich die Entscheidung nie treffen habe müssen, weil ich glaube, ich hätte am Ende des Tages nicht den Kopf gehabt. Ja, nur schlafen, essen, laufen. Genau, da muss man wirklich dafür auch geboren sein. Also zu den Beinen gehört schon auch der Kopf.
0: Du warst so ja bei Landesmeisterschaften, hast ja auch Klar. öfters mitgemacht und deutsche Meisterschaften. Also das, das, der Wettkampfsport hat dich schon auch motiviert die ganze Zeit?
2: Ja, natürlich. Also vor allen Dingen äh, in, den, in den Anfängen oder so bis, bis in die in die 2010er ähm, hinein, weil ich da halt auch noch natürlich Bestzeiten laufen konnte und dann will schon sehen, wie weit ich komme mit, mit äh, meinem Talent, wenn ich fleißig bin. Ähm. Ja, und habe einige Anläufe genommen, um dann mal das Glück zu haben, eine äh, Marathonmedaille zu gewinnen bei den Meisterschaften.
0: Ja, wie weit du gekommen bist, ähm, kann man mal sehen. Ich meine, deine Marathonbestzeit 2 Stunden 44, Halbmarathon 1,17, 10 Kilometer, eine 35er Zeit, das ist doch alles äh, ziemlich anständig. Ja.
2: Weil also. die 35er Zeit jetzt ja charmant ist von dir, also ich sage immer 36, weil also 35, 57 das sind ja das eigentlich ist eine 35er 36, Zeit. <lacht> <lacht> und die, die halt äh, 244 gelaufen sind, so um mich herum, die waren deutlich schneller, über 10 Kilometer, ähm, genau, das, das dann sieht man, dass das halt die Marathon schon immer meine Leidenschaft auch irgendwie war.
1: Also ich finde beeindruckender hier die Teamtitel, die hier aufgelistet <lacht> sind, äh, die, 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 die du äh, mit, mit verschiedensten Leuten wahrscheinlich sammeln konntest, äh, Mickey Heiß und, äh, ja, wenn man das nur mal hier so durchgeht, Cross dreimal, einmal Gold, zweimal Bronze, Halbmarathon dreimal Gold, zweimal Bronze, einmal zweimal Silber, einmal Bronze und Marathon-Steckenpferd neunmal Gold ja, in der Mannschaft geholt oder in der Teamwertung. Ähm, Weißt du noch, wann das das erste ich Mal war? Ich denke, gewesen
2: das war '98 ist? in Frankfurt.
1: '98, das sind 24 mhm. Jahre. Und wer ist da mit dir gelaufen? Kennst du noch die Da Mann? war ich
2: damals das Küken, das Nesthäkchen <lacht> sogar. Ich bin damals mit der äh, Katharina mhm. Kaufmann und ähm, ich glaube, die, die Sophie Bergmiller war das damals.
1: Also Markus, sagen dir die Namen noch was? <lacht> Überhaupt nicht.
2: Ich glaube, da, da müssen wir den Arthur Schmidt fragen, der kennt ihn noch.
1: <lacht> okay, aber das ist, das ist schon, schon sehr beeindruckend. Und dann versteht man, glaube ich, auch die, die Rolle, die du jetzt so selbst beschreibst, ne, als ähm, diejenige, die da auch mit sehr viel Expertise und so weiter da immer noch ähm, ja, bei den jungen Athleten und so weiter äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, ja. Und wie, kann man sich das, und wie kann man sich das vorstellen, wenn du jetzt die, die Meisterschaften läufst, dann wird dann gibt es eine entsprechende WhatsApp-Gruppe und dann wird sich entsprechend ausgemacht, wann, wo, wie, wie gelaufen wird?
2: Es gibt, ja, gibt tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, mittlerweile bin ich aber... Tatsächlich doch äh, so langsam, dass ich jetzt nicht so dringend mehr in, nicht, nicht mehr so dringend habe. mehr unbedingt in der äh, Hauptklasse in der Mannschaft starten muss. Es gibt, glaube ich, oder gab es zwischenzeitlich zumindest eine, eine zweite Gruppe für die ähm, Masterläuferinnen. Okay. Die alten Weiber, wenn man bei uns sagt.
1: Ja. Und auf wie viel Training kommst du momentan pro Woche? Also Woche? ich
2: habe bin 2019 noch mal Marathon gelaufen, war ganz erstaunt und äh, dass, dass es tatsächlich auch noch mal unter unter 250 geklappt hat, weil mir nach einer Verletzung 2016 geweissagt wurde, dass ich halt eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr Marathon laufe. Da muss ähm, ich kurz
0: reingrätschen. Den Plan haben wir ja schon mal besprochen zusammen ähm, mit Hendrik <lacht> Genau, Pfeiffer, das war dieser Alex. Plan
2: und <lacht> der hatte so diese diese mein, Persönliche Ehrgeiz war, eigentlich herauszufinden, wie schnell kann ich laufen, wenn ich nicht mehr alles laufen kann, also trainingsmäßig, sondern halt zum Beispiel ganz konsequent äh, regenerative Läufe rausnehme und die ersetze. Das war das, wo sich vielleicht, glaube ich, Hendrik auch so ein bisschen gewundert hatte oder ihm aufgefallen ist, dass das so konsequent äh, die Aquajogging-Einheiten drin waren. Genau.
0: genau, das habe ich sonst auch nicht so in dieser Regelmäßigkeit gesehen bei jemandem, der jetzt nicht akut verletzt war, dass Aqua Jogging so in den Trainingsplan integriert wurde und deswegen dachte ich auch, wir müssen dich unbedingt einladen in unseren Podcast zum Thema Alternativtraining, weil es schon oft oder sehr oft angefragt wird und immer wieder Fragen kommen zum Alternativtraining und du hast es ja schon in gewisser Weise perfektioniert, aber jetzt vielleicht nochmal zu, dein, zu deinen Anfängen zurückzukommen. Hast du das auch schon 1998 bei deinem ersten Marathon in der Vorbereitung gemacht oder bist du da einfach nur gelaufen? Also
2: 1998 hatte ich ja den, den ersten professionellen Plan. 1994 hm. bin ich den, den allerersten Marathon gelaufen nach einem Plan aus der Runner's World. Ich glaube, ich hatte das mal geschickt, also sehr... Ist lustig. Und habe mir da irgendwie was zwischendurch selbst zusammengeschustert. War eigentlich Basketballspielerin äh, zu der Zeit und habe so ein paar Laufeinheiten sozusagen dazwischen geschoben. Äh, ich wollte ja nur mal ankommen. Und dann war auch der einzige lange oder mhm. längste Lauf ähm, zwei Zehner Runden die ich aneinander gehängt habe. Mit Schuhwechsel zu Hause. Genau. Nach dem Motto, ich, ich steige ja auch nicht zur Probe auf den Mount Everest, wenn ich wissen will, ob ich hochkomme. Und ähm, das heißt, ich habe damals halt schon, schon viel andere Dinge nebenher gemacht und auch als ich allein trainiert habe bis 98 wenn es mir draußen zu sehr geschüttet hat, Laufband hatte ich keins, dann bin ich bei meinen Eltern zu Hause vom Keller bis zum Speicher die Treppen hoch und runter gelaufen oder ja, habe mir immer irgendwas ausgedacht, was, was es halt sonst doch so gibt, was man tun kann, außer jeden Tag ein-, zweimal zu laufen.
0: Genau. Also hast du schon frühe Alternativen gesucht zu der reinen lauferei aber jetzt zum Beispiel das Thema Aquajogging. Ich weiß nicht, es gibt es ja auch noch nicht so ewig. Also habe ich so das Gefühl, hat man es auch noch nicht immer gesehen. Wann hast du, bist du da das erste Mal mit in Verbindung gekommen? Oder in ja, Lustigerweise
2: noch... habe ich das aber auch schon in den 90ern in, ähm, in einer Laufzeitung gesehen. Und zwar wurde da hauptsächlich, glaube ich, Werbung gemacht für eine Wet Vest. Äh, Sauerteuer teuer, das Ding. <lacht> also ein riesen monster die hatten wahrscheinlich wahnsinnig Angst, dass die Leute dabei absaufen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und ich habe mir gedacht, naja, das klingt eigentlich lustig, das könntest du mal probieren, im Wasser joggen. Äh, aber so ein Teil... Für, weiß ich nicht, damals 150 Mark wollte ich mir natürlich nicht kaufen. Da habe ich mir gedacht, ach, Fett, Fett schwimmt oben, das wird schon irgendwie gehen. Und bin losgestrampt und habe festgestellt, wenn man schnell genug sich bewegt hat, dann geht man auch ohne Weste nicht unter. Und, ähm, aber das kannte natürlich niemand. Und die Bademeister wollten mich dann erstmal fast irgendwie ein bisschen retten. <lacht> Was tut sie da? Einer hat mir dann tatsächlich mal so ein Schwimmgurt angeboten. Also ich muss dann <lacht> vor dem Aqua-Jogging immer erstmal ein paar Bahnen schwimmen, um dem Bademeister zu zeigen, okay, ich, ich saufe nicht ab, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ähm, ich renne hier nur so hin und her. Genau.
1: Also nur um das nochmal zu verstehen, du hast dich es gibt ja auch die, die Schwimmübung, ja? wenn, wenn man im tiefen Wasser ist und nur die Beine hin und her bewegen, äh, bleibt man ja auch oben. Aber du bist im Prinzip dann äh, gelaufen. Und hast du es da durch den Auftrieb Genau, erzeugt. also ich habe
2: äh, schon ähm, die Laufbewegung gemacht. Natürlich trickse ich auch heute noch mit meinen ähm, Händen, dass ich die nicht, nicht so parallel wie der Sprinter führe, sondern, sondern so, dass sie natürlich möglichst viel Wasser nach hinten schieben. Ähm, ja. Ja. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob nur ich das mache, aber ich nehme natürlich auch die, die, die Füße in die Streckung. Also setzt sie mhm. nicht so auf, wie man sie auf der Straße aufsetzen würde, sondern die Zehen sind natürlich schon gestreckt. Und da muss man dann wirklich vorsichtig sein, wenn man irgendwie vielleicht Achillessehne oder sowas hat und macht das, dass man da auf seine Waden aufpasst. Das ist dann auch im Wasser nicht zu unterschätzen, was, dass da doch relativ viel Zug drauf kommt und man sich dann wundert, warum die Plantarfasziitis oder die, die Achillessehne nicht besser wird, obwohl man doch dreimal die Aber Woche zwei Stunden Aquajoggt.
0: Ich habe gehört, man soll den Fuß ganz normal bewegen. kann ich mir bewegen. gut vorstellen, ja. Also man soll, so wie die Laufbewegung draußen, sondern beim Aquatrocken auch den Fuß bewegen. Ja, so, aber... soll versuchen. Also so. man, man drückt aber doch
2: ja. ab. Ja, also man bringt ja den Fuß trotzdem in die Streckung. Und ähm, ja. ja, genau.
0: Ja, ich denke, das Wichtigste ist auch, dass man das Herz-Kreislauf-System dort ähm, in Schwung bringt im Wasser und die Laufbewegung so gut es geht nachahmt. Aber wenn man dann halt Probleme hat mit der Achillessehne, dann muss man ja auch nicht die Füße irgendwie bewegen, sodass man in diesen Schmerzbereich reinkommt. Das wäre kontraproduktiv. Ich denke mal, das Wichtigste beim Aquatogging ist, dass die Bewegung so ausgeführt werden kann, dass man eben die Probleme nicht hat. Aber noch mal zu Ja, im Fragmenten. Schmerzbereich also, sowieso nicht, mhm.
2: nur dass man, man meint ja, man ist im Wasser und warum ich das eben auch äh, gerne als, als regenerative Einheit statt 12 Kilometer Joggen oder 10 Kilometer Joggen äh, nehme, ist halt, weil es auch das Wasser automatisch so ein bisschen den, den Tonus aus den Muskeln nimmt. Aber eben, wenn man länger am aqua joggen ist und eventuell sogar dann Intervalle äh, macht und solche Dinge, dann kann es halt sein, dass doch die Wadenmuskulatur mehr abkriegt, als man es vermutet bei so einem Training. Das wollte ich hm. zu Bedenken geben. Hm. Dass man halt dann einfach nachbereitet, sagt, okay, dann dehne ich die Waden nochmal extra an der Treppe mit einer fasche Stretching-Übung, wie auch immer.
0: Und hast du da einen Umrechnungsfaktor irgendwie zu draußen und zum Wasser? <lacht> also, dass du das ähm, von der Zeit her, oder ist es einfach eins zu eins, die Zeit, die du Aquaturm gehst, mit der Laufzeit zu vergleichen?
2: Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Ich habe für mich äh, irgendwann beschlossen, dass die Belastung halt so wie ein Regener von einem regenerativen Lauf ist und wenn der halt eine Stunde mhm. sein soll, dann ähm, jogge ich halt da eine Stunde hin und her. Genau. Aber wie gesagt, also ich mache mhm. das seit dem boah, seit 95 1996 und äh, genau, weil, weil ich bin ja am Frotzen, ich, also Laufen, okay, habe ich nicht so ähm, das überragende Talent, aber Aqua Aquajoggen, da glaube ich, muss mich erstmal mal einer schlagen. <lacht> Von daher wäre vielleicht auch, wenn man sagt, äh, regenerative Einheit als Anfänger erstmal eine halbe Stunde auch okay.
1: Was hat denn dein, dein Trainer gesagt, Kurt Ring, dazu? Also, dich kennengelernt hat und du gesagt hast, ich mache Aquajogging als regenerative Einheit, äh, um mich einfach zu schonen und <lacht> ähm, ja... Die Belastung für den Körper. Also Seite hat mich tatsächlich, ja?
2: glaube ich, ähm, eine regenerative Einheit ähm, Aqua joggen lassen. Sagt, och, die ist ganz alleine ohne Trainer ähm, 258 gelaufen. Das ist interessant. Lass sie doch mal ähm, das weitermachen. Also, ich habe ja noch andere verrückte Sachen gemacht. Ich hatte damals ein Slideboard, also damit trainieren mehr so Eishockeyspieler und so. Und hatte mir an, an die Decke dann noch einen, einen Seilzug gehängt, dass man so eine Bewegung wie beim. Langlaufen, Skaten hat. Also man skate, macht dann Langlaufskating quasi im Trocknen oder im Zimmer. Ähm,
0: Alex, genau. das das also das ich. haben wir dann nicht mehr mhm. eingebaut.
2: Das fand er wohl nicht so gut. <lacht> <lacht>
1: Aber, aber jetzt, bin ich, jetzt wäre ich hellhöflich, weil ich, ja, äh, mal, ich war ja mal Leistungssportler im Langlauf, habe ich ja schon mal erzählt, du wirst mhm. das bestimmt gehört haben. Ähm, jetzt musst du mir das nochmal sagen, die Skating-Bewegung, also es gibt ja das normale Zugseil, ne, was man gerade durchzieht, also für das Klassische. Ja? Yeah. Also Und du hast das fürs Skating gemacht. Ich
2: glaube, streng mhm. genommen war es ähm, so ein, ähm, das haben die Schwimmer auch oft, dieses Gummi, das ist wie so ein Expander, so Ex aber halt mit, mit, mit zwei mhm. so Schlaufen dran das habe ich an der Decke befestigt und habe eben diesen Doppelstock-Einsatz versucht nachzumachen. Ja,
1: genau. Es hatte, in, in der Sportschule hatte das, das Gerät ein, den Namen AKZ, <lacht> klingt schon fies, ne? Und das hieß nämlich, das war die Abkürzung für Armkraft-Zuggerät. Okay, das klingt ja noch zivilisiert. Also du hast bei dir ein Armkraft-Zuggerät äh, Gerät, äh, installiert. Und, und das war nämlich ganz witzig, das hatte so gegen Windrotation, und das hatte so große Flügel gehabt. Und je nachdem, wie man die Flügel eingestellt hat, je steiler gegen den Wind, desto schwerer. Und wenn man das flacher gedreht hat, waren die Flügel eben okay. leichter durch den Wind durch. Also ich hatte
2: eigentlich nur so einen ganz simplen Expander mit zwei Schlaufen für Schwimmer und habe den einfach an der Decke halt festgeknotet und ja. ähm, genau, Wind war eigentlich bei mir zu Hause.
1: Aber, aber warum nicht vor dir? Ja, so schräg
2: vor mir. Also...
1: Ah, okay. Ich Nein, nicht direkt über kannst. mir,
2: also schon ja. so, dass man halt ähm, okay, gut. so ziehen kann, als, als würde man ja so in Armlänge diesen Stockeinsatz machen vor sich.
1: Ja, okay. genau.
2: Gibt es übrigens noch Slideboards.
1: Aber das ist ja halt <lacht> fürs Laufen nicht, nicht, so, nicht so interessant, oder?
2: Nee, naja, aber offenbar hatte ich auch damals schon nicht den Kopf, jeden Tag zu so laufen und habe mir dann überlegt, hm. was machst du denn mit deinem Bewegungsdrang? <lacht>
0: Ja, aber es ist ja nichts für die Beine, ist dann ich ist mehr für die doch, Arme, was, oder? Das
1: kommt hier durch.
2: Ja, aber man kommt besser außer Atem, wenn man die Arme mitbewegt. Ja. Also mir ging es gar nicht darum, irgendwie schöne Arme zu bekommen, sondern ähm, dass man halt einfach mehr schnaufen muss, wie man bei uns daheim sagt.
1: Und, und was ist jetzt so ganz plump mit Ergometer oder Fahrradfahren und solche Sachen passiert eh? Oder gibt es irgendwelche Hilfsmittel, sollen es nicht sein, zu so groß?
2: Bei meinem äh, Alternativtraining?
1: Nee, ja, auch, auch so grundsätzlich, weil du ja so sagst, du hast einen Bewegungsdrang und ähm, ja, Radfahren ist ja noch was, was ganz Gängiges.
2: Ich, ja, ich bin ganz eine praktisch. ganz jämmerliche Radfahrerin. Also, ich versuche einmal in der Woche in die Schule zu radeln. <lacht> die 20 Kilometer, das dauert dann eine Weile. Ähm, ich habe sogar ein Rennrad, also ab und zu fahre ich tatsächlich mit dem Rennrad. Ähm, wir haben auch äh, zu der ganz wilden Zeit die, die langen Läufe, was ich jetzt gar nicht so dumm finde, ähm, durch, durch eine Stunde Fahrradfahren verlängert. Ja? Äh, ich habe heute wieder gehört, dass manche machen ja mittlerweile über Distanz lange Läufe, also über die 42 Kilometer hinaus. Ähm, und wenn man es seinen Knochen halt nicht antun will, ähm, dann... Ist das vielleicht schon auch eine Idee, man sagt, na, ich will aber mal so eine lange Belastung haben. Dann fährt man erst eine Stunde Fahrrad, ist schon mal ein bisschen müde und versucht dann hinten drauf seine 30 Kilometer zu laufen. Dann ist man aber trotzdem Zuerst nur drei, dann ist man gut, ja ja, dann ist man gut kaputt am Ende mhm. und ähm, hat aber nur für 30 Kilometer die die Gelenke ähm, halt äh, in Anspruch genommen. Belastet, und das ja. ist auch was, was ja. ich in der, ja, weil, weil in der letzten Marathon-Vorbereitung ja. gemacht habe. Also da war ja mal eine Stunde Inline-Skaten. Also es waren wir halt Inline-Skaten statt ähm, Fahrradfahren und, und bin dann äh, die 30 Kilometer hinten drauf gelaufen.
1: Stimmt, und da kann ich mich dran erinnern an den Plan, was ja auch sehr sympathisch ist. Ja, kommt bist du ja wieder die Langlaufnähe, <lacht> aber <lacht> ich habe da festgestellt, auch, ja. ich
2: schaffe dann äh, ähm, so ein, so ein, so ein Inline-Skating-Tempo, wie, wie nicht, ja, ungefähr wie, wie Simon Boch, beim wenn er, wenn er Marathon läuft und haben mir gedacht, wow, da wärst du aber koordinativ überfordert, weil die Landschaft so sehr schnell an mir vorbeizieht.
0: <lacht> aber den Ansatz also. finde ich sehr interessant, also zuerst die Ausdauerbelastung über Radfahren zu machen oder über Inline-Skates, und danach zu laufen. Ich hätte jetzt gedacht, umgekehrt, dass man erst ein 30er rennt und dann noch aufs Rad geht, weil natürlich die orthopädische Belastung höher wird, wenn man schon mit einer Vorermüdung an das Ganze rangeht. Also hast du das immer so gemacht, ja. zuerst Radfahren und dann den langen Lauf?
2: Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Mhm. Also nur bei, Sind also ich habe jetzt hart. in den letzten zwei Jahren, habe ich ja einiges an, an Unannehmlichkeiten aufgesammelt. Äh, da habe ich es tatsächlich dann umgekehrt verlängert. Weil, wenn man dann nach einer, ich weiß nicht, 2016, bin ich eine, eine 247 noch gelaufen. Und wenn man dann nach einem halben Jahr wieder anfängt mit zwei Minuten Joggen, eine Minute Wandern und dann darf man fünfmal zwei Minuten Joggen und dann ist die Einheit vorbei. Ähm, dann versucht man sich natürlich auch anderweitig irgendwie noch zu beschäftigen und die, die, die Einheiten zu verlängern. Und da bin ich dann eben anschließend auf irgendein Gerät gestiegen, entweder aufs Fahrrad oder ähm, ich habe so einen, wie nennt sich das hier? Ihr seht es vielleicht hinter mir.
0: Stepper. So
2: eine Art Stepper, Ellipsentrainer. Genau, hm. so ein bisschen Spielzeug.
0: Ja, jetzt haben wir das das Joggen gehabt, Radfahren ist, denke ich mal, auch jeden bekannt, sehr gutes Alternativtraining Da ist immer noch so die Sache, wenn man jetzt nur Radfahren geht, hat man schon so einen Umrechnungsfaktor ungefähr. Ähm, wenn man jetzt eine Stunde laufen ersetzen will durch Radfahren, dann geht man meistens doch ein bisschen länger Radfahren, weil Radfahren jetzt nicht so intensiv ist. Und jetzt hattest du noch diesen Ellipsentrainer oder Stepper. Ich habe das letztens mal ausprobiert, als ich zur EM in München war, in dem Hotel. Da hattest du einen Stepper im Fitnessraum. Ich muss sagen, das ist eigentlich schon... Also irgendwie ist die Bewegung und das ganze Gerät re relativ suspekt gewesen, man kommt sich darauf echt ein bisschen dämlich vor, aber es ist schon mega effektiv, also der Puls geht schon enorm schnell nach oben und ja, man hat schon eine Belastung, die dem Laufen nahe kommt, ohne dass man halt diese Stoßbelastung ähm, des Aufkommens hat, also ich... Mal, also das sind jetzt zwei, zwei verschiedene sein. Sachen,
2: vielleicht nur zum hm. Abschluss zum Radfahren. Also was mir so aufgefallen ist, dass äh, diejenigen, die halt gelernte, ich sage mal gelernte Radfahrer sind, die immer schon äh, gerne und viel Fahrrad gefahren sind, dass die mh, nach meiner Erfahrung noch deutlich mehr profitieren können. Ähm, ich hatte eine Vereinskameradin, die es hatte sich die Schulter gebrochen und saß zu Hause wirklich nur auf ihrem Ergometer und ist dann anschließend äh, in Hamburg Marathon gelaufen, quasi nur vom Ergometer runter. Das war aber eine Radfahrerin. Wenn ich mich aufs Fahrrad setze, dann dann kriege ich Muskeln, die mich äh, noch schwerer machen und und dann wird es nicht zwangsläufig schneller. Da müsste man sich dann vielleicht irgendwie, hm. ähm, ich nenne es jetzt mal, ähm, Prinzip Katar-Steinruck, äh, die sagt, sie, sie ähm, tritt dann mit, mit sehr hoher Frequenz und ähm, niedrigen Gängen, eben um das zu verhindern. Ja. Genau, dann muss, das muss man halt vielleicht auch irgendwie
1: ja.
2: eventuell ins Kalkül ziehen. Genau. Und der Stepper, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist eben dieser, dieser, dieser Cross-Trainer, Nordic Machine, ähm, der so im Fitnessstudio steht wo man auch die Arme mit betätigen kann, wenn man, wenn man mag. Und das andere ist ein Gerät, das ich mir geleistet habe, damit kann man draußen rumfahren, an der frischen Luft.
1: Und macht die, die auch die Bewegung? Also immer so die, die Arme dazu und die Beine bewegen? <lacht> ich glaube, da
2: hätte mich dann die Polizei schon ein paar Mal runtergeholt. Also da hat man <lacht> 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 inklusive Hubert und Staller, die da auch immer mal immer wieder meinen Weg kreuzen auf, auf der Elliptico-Runde. Ähm, Nein, also da hat man einen, tatsächlich, man fährt im Stehen, hat aber einen ordentlichen Lenker mit zwei Bremsen und einer Gangschaltung ähm, und muss aber halt, äh, was man ja im Fitnessstudio nicht muss, weil das Ding steht ja fest, man muss also ständig im Stehen ja äh, ausgleichen, mhm. Balance halten und da arbeitet dann doch irgendwie die Rückenmuskulatur und so ein bisschen mit und äh, die, dieser Tritt ist auch noch ein bisschen anders gelagert, weil diese Ellipsentrainer im Fitnessstudio oder wenn man es so zu Hause hat, da hat man trotzdem diese Trittbewegung von, von oben nach unten. Also es geht immer trotzdem noch irgendwie so ein bisschen im Kreis rum. Und die Bewegung macht man eben auf dem äh, Teil draußen nicht. Da pendelt der, ja. der Oberschenkel tatsächlich hin und her wie beim Laufen. Und ähm, man fühlt sich dem Laufen schon sehr ähnlich. Ja,
0: ja das Teil heißt Elliptigo, Go, glaube ich. Die Katha Steinruck mhm. hat es auch und hat es auch exzessiv schon in Marathonvorbereitungen <lacht> eingesetzt, wenn man da auch auf Instagram schaut. Ähm, sieht ein bisschen wild aus. Ich glaube, wenn es auch zu viele Leute machen würden, wird es auch zu schlimmen Unfällen kommen. So im Straßenverkehr ist ein, pa ein Fahrrad dann doch praktikabler. Aber so, äh, ja, fürs Training hat ja. jetzt auch äh, bei dir. Das ist jetzt nicht ist besonders ja nicht wendig. Ja, das Und meinte ich. Also, <lacht> aber ich halte mich halt
2: fern von, von mhm. den großen Straßen.
1: Ja. Aber du hast gerade noch einen sehr interessanten. Fakt genannt auch das Muskelwachstum, ja, dann über eine hohe Frequenz und so weiter. Du bist jemand, der da sehr schnell drauf reagiert, also auf, auf diese Reize, wenn du jetzt wirklich ein bisschen kräftiger Rad fährst, in Anführungsstrichen, mit ein bisschen weniger Frequenz?
2: Ja, normalerweise wächst ja an mich, sage ich mal, gar kein Muskel hin, ja. Ähm aber die, die Oberschenkel, weiß ich nicht, ob sich der Körper an die Zeit vom, beim Basketballspielen erinnert oder so. Ich würde dann, wenn ich viel Rad fahren würde, schon irgendwie Oberschenkelmuskeln bekommen. Und die kann ich aber durch meinen Laufstil gar nicht so recht beim Laufen brauchen. Und das ist halt dann hm. so der, der Nachteil. Und ähm, ja... Vielleicht macht es auch das aus, ich bin fast 1,80 Meter groß, vielleicht haben da große Läuferinnen, die dann halt auch nicht äh, 48 Kilo nur wiegen, äh, eher Probleme, als wenn man halt klein und wendig ist.
1: Ja, ist vielleicht auch, auch typenabhängig, aber wenn man auch sieht, es gibt ja viele Radsportler, die auch mal einen Triathlon oder so gemacht haben, die sind ja in der... Äh, regelt dann auch schon durch das Grundlagentraining ganz, ganz gut unterwegs, ja. Und ähm, ich glaube, das, die Frage ist eher, wie man so das Radtraining dann auch umsetzen mhm. kann, ne? wie, wie fit man koordinativ ist, um das dann entsprechend umzusetzen in, in einen guten Laufstil, dass dann die Technik nicht so leidet dass man trotzdem explosiv bleibt, die Hüfte steif und solche Sachen. Ähm, und vielleicht ist dann auch gar nicht so schlimm, ähm, ob man da mal ein Kilo mehr Muskelmasse am Oberschenkel hat oder ein halbes Kilo, ja. Aber es ist ja wieder typenabhängig. Da ein Radfahrer unterschiedliche Typen, Alex. Wenn
0: man jetzt ja. schaut, äh, äh, Dummerle ist ja auch, ja. glaube ich, 10 Kilometer mal eine 32er-Zeit einfach gelaufen im Herbst, wo er mal Bock auf Laufen hatte. Wout van Aert kann bestimmt auch Zehner an der Zeit laufen. Pitcock hat ja auch schon in seiner komischen Strava-Challenge da zumindest kann der bestimmt 5 Kilometer irgendwie knapp über 3 Minuten Schnitt rennen oder um den Dreh rum. Aber zum Beispiel André Greipel, gut, der ist jetzt ja nicht mehr Radprofi, aber trainiert immer noch gut. Der hat jetzt ja mitgemacht beim ähm, Köln Triathlon und ist da den Zehner im Anschluss im Triathlon, ich muss lügen, aber ist irgendwie 42 Minuten gerannt. Aber der würde er auch nie so ein Zehner in 32 rennen, weil der einfach so Muskulatur hat durchs Radfahren, ja auch als Sprinter, und so schwer ist, da kannst du ja einfach nicht schnell rennen. Also nicht richtig schnell jetzt verglichen mit den... Ja ja, Immanuel Buchmanns und so weiter, die halt, ja, da weniger Muskulatur haben. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man eben durch Alternativtraining das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringt, aber wenn man jetzt in erster Linie kein Triathlon machen möchte, sondern Läufer bleiben will, dann muss man da schon gucken, dass da nicht zu viel ansetzt.
2: Und ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich vom Lauftyp abhängig, weil ich fand es dann ganz interessant, dass eben äh, so ein Profi wie, wie die Katar Steinbruck eben genau das äh, ähnliche Erfahrungen mitgeteilt hat, ja, von wegen ähm, ja, sie will da nicht äh, die Fahrradmuskulatur so deutlich dann vom von ihrem Alternativtraining bekommen.
0: Ja. ja, Richard fährt ja auch viel Rad, wahrscheinlich fährt er auch keine dicken Gänge, ähm, ja. <lacht> Das kann ich kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass er da so extrem viel Kraft beim Radfahren hat, aber bei ihm scheint es ja auch hervorragend zu funktionieren vom Alternativtraining her. Ja, oder Tom, Tom Kröschel, Kröschler. ja, hat
1: es ja auch jahrelang so praktiziert.
0: Ja, ja ich, das muss jeder am Ende für sich selbst rausfinden. Aber prinzipiell ist es fürs Laufen immer besser kleinere Gänge, höhere Frequenz und dann ähm, schön durchkurbeln, ohne jetzt die dicken Gänge zu nähen. Aber äh. hast du da auch äh, misst du da auch den Puls beim Alternativtraining.
2: Was die Uhr halt automatisch misst, also man merkt schon, dass das nicht ganz so hoch geht. Mhm. Also da muss man schon ganz schön radeln, also auch auf diesem auch stehend ähm, auf dem Elliptico, dass dass man irgendwie dass ich an die 130 komme.
0: Ach so, ich, ich dachte jetzt eher so zum limitieren, dass du nicht zu so hoch kommst, aber dass äh, die Gefahr besteht auf dem Elliptico dann nicht, dass man da dann dass er zu hoch hat. geht. Mhm.
2: Schaffe ich eigentlich Alternativtraining irgendwie gar nicht. Man meint auch immer, beim, beim Langlaufen äh, wird man so wahnsinnig trainiert und der Puls geht so wahnsinnig in die Höhe, aber das schaffe ich auch nicht so hoch wie beim Laufen. Wahrscheinlich hat es wieder mit der Koordination zu tun.
0: Ich
1: wollte ich gerade <lacht> sagen, also beim Langlauf klar kannst du da auch mit 200 durch die Gegend fahren. Also, ja, ja genau,
2: es kann, <lacht> ja. Aber, <m> <lacht> genau. Ich übe weiter. Ja, oder am Berg ist er ja
1: auch, <lacht> ja. Aber da wäre ich auch noch äh, beim Langlauf so, so Skiroller oder sowas. Machst du sowas? Also dann mit Stöcken Für Skiroller
2: und bin ich ehrlich gesagt zu feige, weil hm. die haben ja keine Bremsen. Und äh, ich habe schon spannende Sachen auf Inlineskates erlebt. Äh, von daher, wenn bei uns schneit ja dann doch immer noch hier und da am Alpenrand, ähm, gehe ich dann lieber auf Schnee zum, zum Langlaufen. Ja.
1: Okay. Ja, aber genau, die haben keine Bremsen, dann muss man halt so irgendwie was anderes machen. Oder,
2: oder einen Graben.
1: Ähm, einen Straßengraben. Ja, Langlaufstuhl haben auch
0: keine Bremsen.
1: Ja. oder ja, Flug fahren, Doch, Bremsen, besser als mit Roll. Pizzaschnitte. Genau. Okay. Ja, aber wenn, dann muss man halt dann, ich weiß nicht, Ruppolding oder irgendwo auf so eine entsprechenden Kurs fahren, dann geht das natürlich, ja. Aber Macht trotzdem sehr viel Spaß, weil es halt auch eine, eine schöne Bewegung ist und wenn man da, also klar, wenn man es einigermaßen kann. Ja. ja. also Mein Bruder ich fährt tatsächlich immer das...
0: Inliner mit Stöcke. Also kennst du das? So normale, ja, mit normale mit Inline-Skates und dann Stöcke mhm. dazu.
2: Habe ich auch schon gesehen, ja. Klar. Die spezialisieren sich dann oft aufs Anschieben. Ja. Sehr lustig zum Anschauen. <lacht> Aber ich bin ja von, von, von klein auf ab alpinski gefahren. Also die jetzt das, das Bergab-Rutschen macht mir jetzt nicht so große Angst. Auf langlauschieren. Genau.
0: Ja, ja, und was würdest du jetzt sagen? Welches Alternativtraining bringt dich am meisten voran? Merkst du die größten Fortschritte, lässt sich am besten in den Alltag integrieren? Was ist jetzt so dein Favorite von den ganzen genannten Sachen bisher?
2: Ja, wahrscheinlich das, was ich am, am öftersten halt auch, auch einbaue. Also tatsächlich, wenn es irgendwie geht, äh, das Aquajoggen, wobei ich vor hm, fünf, sechs Jahren tatsächlich auch mal noch mir äh, das Kraulen beibringen habe lassen mit einer Lehrerin, weil ich das Gefühl habe, man kriegt den Puls halt dann doch zwischendrin mal höher und immer mal wieder noch was Neues lernen schadet nicht. Ähm, ähm, ja, ich werde nie mehr eine Schwimmerin wahrscheinlich, aber ich gebe mir redlich Mühe. Und äh, wenn man das dann kombiniert, dass man sagt, naja, ich schwimme jetzt erstmal 1000 Meter und, und brauche dann nicht mehr 80 Minuten Aquajoggen, sondern dann tut es auch äh, eine Dreiviertelstunde, äh, genau, ist das auch ganz hübsch. Also das, das, das macht mir tatsächlich Freude und mich schreckt auch dieses sehr Kontemplative nicht ab beim Aquajoggen. Das schreckt ja viele ab irgendwie. Ich sage, boah, das mhm. ist ja noch langweiliger, geht's es nicht. Ähm, aber... Wenn ein paar Leute im Bad sind, man kann ja die dann schauen, was die so schwimmen und tun. Und <lacht> manchmal gibt es sehr langsame Schwimmer, die Hast sich dann ein bisschen unterhalten mit einem. Oder ich überlege mir dann für das nächste Rennen mein Outfit oder irgend sowas. <lacht>
1: <lacht> Hast du auch schon das Aquajogging im Starnberger See gemacht?
2: Im Starnberger See tatsächlich nicht, aber ähm, bei mir vor der Haustür, das nennt sich Osterseen, das sind so kleinere Ausläufer, da bin ich tatsächlich schon mal ähm, quer durch. Das geht auch, Mit ja. Füßen mhm. dann durch die <lacht> Aber bei mir im Dorf ist es nicht so schlimm, die, die kennen mich, die lassen mich da machen. Die wundern sich nicht mehr so sehr. Genau.
0: Ja gut, wenn du mit dem und Elliptico wie gesagt, also das, seit,
2: ich, seit ich dieses Gerät in Elliptico habe, der mhm. macht mir tatsächlich sehr viel Freude, weil ähm, mein Hinterteil nicht wehtut beim wie beim Radlfahren und auch der Nack die Nackenmuskulatur sich nicht so verspannt äh, und, und das ist tatsächlich sehr hübsch. Also ich fahre dann manchmal sogar im Januar mit Winterstiefeln und <lacht> äh, kompletter Iglu-Ausrüstung äh, da auf dem Elliptico durch die Gegend. Ich <lacht> schaut, schaut ein bisschen okay. doof aus, ja, aber lieber doof aussehen als, ähm, als kalte Füße.
1: <lacht> ich schicke mal ein Foto. Also das ist wirklich die, die, die Empfehlung. Ja, es klingt
2: jetzt. Wenn man an seinem Ort
1: äh, auffallen <lacht> will ja, und als der absolute Sportnerd verstehen werden möchte, oder? Da muss ich so ein Ding kaufen. Also bei uns, man,
2: bei uns ist man oh, irgendwie schon noch so der, der bunte ich Hund, aber äh, dieses Ding, wahrscheinlich werden die auch gesponsert ähm, von der Firma, aber es gibt sehr viele amerikanische äh, Marathonläuferinnen, die auf so einem Ding trainieren. Also ähm, Elephant Tuliamuk hat so eins zu Hause stehen, Molly ähm, Seidel fährt damit durch die Gegend. Ich glaube, sie ist auch die Einzige, die sie auf die Straße raustraut. Ähm, also wirklich eine ganze Reihe hat, hat, hat so ein Ding zu Hause stehen. Die haben das alle zu Hause auf der Rolle, aber genau.
0: Ja, die Arme ist auf dem Dorf, die wissen ja auch nicht wahrscheinlich so richtig, was ein Fahrrad ist. Die fahren ja sonst nur Auto und dann hat, haben die das den wahrscheinlich als Fahrrad verkauft. Dann sagen die, ey, das ist ein ganz normales <lacht> Fahrrad. Das hat sonst Oder als auch. Stepper. Ah, ja, okay. ja.
2: <lacht> Weil die kriegen das standardmäßig alle mit der Rolle äh, für, äh, für zu Hause in die Garage. Also genau.
0: Kann man dann auf Kaum. Swift fahren wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> genau, gibt es das schon. <lacht> oder, oder bei Garmin fehlt das auch noch als, als Disziplin, ja? Ist das schon immer mit, mit Skiroller? Ja. Schwierig. Genau. Da gibt es wahrscheinlich das dann auch noch, noch irgendwie ja.
0: Gewichtstuning, Carbonfelgen, gezeichnet DI2 für Go, Eine elektrische Schaltung, müssen wir mal gucken. Ja, also ja. nee,
2: also, wenn ich mit wenn ich einen Motor brauche, dann fahre ich, glaube ich, mit dem Auto.
0: Nee, ich meine, die Schaltung, die könnte ja <lacht> auch elektrisch sein. <lacht> Muss ja tun. Achso. Also,
2: also das Ding ja, ist so weiß. monsterschwer. Ich glaube, da macht die, macht die Schaltung dann nichts mehr am Gewicht.
1: Aber die sehen schon geil aus, die Dinger. Ich finde, ich hier ganz, bin, bin gerade begeistert. Also wenn ihr mal in der Nähe
2: seid, ähm, ihr beiden, könnt ihr hm. mal eine
1: Runde fahren. Hm. <lacht> ellipti Drive Technologie. Das klingt auch gut, ne? Das ist Drive.
0: Ja, wir werden nicht cool. mal bezahlt von denen. Markus, was?
2: Nee, null. Also, ich, ich habe das ganz alleine selbst gekauft. Ähm, genau. Ganz <lacht> Wie die Großen.
1: Von deinem normalen Gehalt. <lacht> ja, fast.
2: <lacht> ich glaube, hab, ich habe irgendwo noch ein Preisgeld ergattert gehabt. So ein paar hundert Euro, okay. die ich dann investiert habe.
0: Ja, ich finde es optisch ja eher Schmerzensgeld, aber äh, ist Ansichtssache. Das ist ja, auch das sagen, Schöne, wenn man mal wir,
2: deutlich jenseits der 40 ist, dann ist einem das egal. Dann fährt man mit Liptigo auf mit Winterstiefeln und Mütze durch die Gegend und hat Freude und
0: Freude. Ja. Aber wir haben jetzt ja gerade auch unsere Serie mhm. 10-Kilometer-Trainingspläne. Jetzt erstmal sage ich mal so Einsteiger auf 50 Minuten und dann steigern wir uns ein bisschen. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand 10 Kilometer auf 10 Kilometer trainiert und ist jetzt. Laufanfänger oder ein bisschen ambitionierter auch, trainiert so drei, viermal die Woche, würdest du sagen, ein Training die Woche durch Alternativtraining ersetzen macht Sinn oder muss man sogar, wie weit würdest du da gehen?
2: Also wenn man drei oder viermal läuft, mhm. ob man dann eines ersetzt, also wenn man Zeit hat, könnte man vielleicht ein zusätzliches machen.
0: Das ist auch eine Aussage.
2: <lacht> Oder man sagt, naja, ich hab, ich, mich langweilt jetzt doch irgendwie, eigentlich laufe ich gerne und ich will diesen Zehner am Stück laufen können, aber nur immer laufen, mhm. das, das langweilt mich, dann, dann auch gerne die, die vierte Einheit ersetzen. Warum denn nicht? Und je nach Typ, also manche fahren wahnsinnig gerne Intervalle. Ähm, ein englischer 800 Meter Läufer, Giles, der kann wohl nur aufgrund eines Motorradunfalls nur noch 20 Meilen die Woche trainieren, was ja gar nichts ist für einen Profi. Und der macht ganz viel eben auch auf dem Fahrrad und auf diesem Gerät und, und macht da auch ganz wilde Einheiten anscheinend. Also ähm, bei mir ist das halt eher so die beschauliche Ausdauereinheit, ähm, weil ich auf dem Elliptico dann an der Seepromenade nicht so gerne noch in fahren will. <lacht> hm. <lacht> ähm, aber das bestimmt, warum, also machen ja viele, auch auf dem, auf dem Ergometer sogar, ja. Wobei ich gerade, mir ist aufgefallen, bei den wieder... 10-Kilometer-Trainings, die, die ihr so besprochen habt, dass relativ bald schon, auch wenn, wenn man den, die 10 Kilometer in 50 Minuten schaffen will, dass das schon wahnsinnig, für mich klingt dann manches schon sehr verbissen. Also ich habe in dem Stadium schon noch Intervalle gemacht, aber mehr so, ich laufe halt jetzt mal zwei Minuten schneller und dann jogge ich wieder zwei Minuten oder eine Minute und dann irgendwo halt auf meiner Lieblingsrunde. Und dass man in dem Trainingsstadium schon unbedingt immer auf die Bahn gehen muss und Tausender und 400er und 800er, ähm, ich glaube, das hätte mir den Spaß verdorben.
1: Hm. Ja, es hängt immer davon ab, wo, woher die Leute so kommen. Ja, aber wenn du ein bisschen einen sportlichen Hintergrund hast, ne? du kommst vom Basketball, du ja, seid ihr sicherlich auch mal zwei, drei Kilometer irgendwie laufen gewesen und dann natürlich auch ein bisschen schneller, ähm, weil, ihr, weil ihr natürlich die Schnellkraft habt durch Springen und so weiter, dann ist natürlich ein ordentlicher Schritt zu ziehen und wenn man auch übers Basketballfeld hin und her rennt, dann braucht man natürlich entsprechend ein bisschen eine Lauftechnik, ja? Deswegen ist das ja schon ein Stück weit vorhanden. Wenn das jemand noch nie gemacht hat und du äh, brauchst ja nur mal irgendwie ein paar Schüler angucken oder so, wenn die mal rennen sollen und dann, dann sollen sie mal sprinten, was man dann manchmal so koordinativ für Erlebnisse hat, ja? wenn man das so <lacht> sieht. Also da, ist das, also da ist keine ja. Kraft da. da, da was, sie können das Koordinativ gar Aber nicht sie umsetzen, geben sich redlich Mühe. Also einen, man darf das nicht... Ja, ja, genau. Aber da, da passt halt irgendwie nichts irgendwie zusammen.
2: Und <lacht> ja, aber umso schlimmer so eine ganze 400-Meter-Runde. Äh, das ist doch ja? völlig frustrierend. Also ich bin dann halt äh, äh, schon... Ich hatte ja so noch so eine schöne Aschenbahn. Ähm, und das Einzige, was ich dann an so Intervallen gelaufen bin, ist wirklich halt die Gerade sch schneller, zügig und dann hinten die Kurve langsam. Ähm, ja. Aber so dieses auf Zeit und jetzt muss ich zweieinhalb Runden um dieses Ding rum und ähm, ja, genau. Also, ich glaube, da, wenn man irgendwie, ja. klar, wenn man dann irgendwo Richtung unter 40 Minuten, muss man vielleicht dann anfangen, mal sich auf so eine Tatanbahn zu begeben, eventuell. Aber bis dahin glaube ich kann man ganz viel wenn man, wenn man kreativ ist auch, auch anderweitig irgendwie an Intervallen machen oder sagen ich mache sowas wie dieses Fahrtspiel und jedes Mal wenn es bergauf geht äh, versuche ich einen Gang zuzulegen zusätzlich
1: oder oder nicht, nicht oder langsam, sowas ja geht <lacht> auch schon ja ja aber ich, ich sehe es auch so aber diese, diese Erkenntnis das, das muss man noch erstmal so bekommen ja und das Komme ich eigentlich zum nächsten Punkt? Man macht ja eigentlich, oder sollte jede Einheit mit einem gewissen Ziel auch tun, ja, wenn man gerade auf ein Ziel hinarbeitet. Und deswegen ist ja dein Alternativtraining, hat ja auch einen ganz speziellen Hintergrund, ja. Also du machst es ja nicht nur. Weil, weil du gerne Elliptico fährst, also vielleicht auch ein Stück weit, aber weil du ja genau erkannt hast, ich, wenn ich dreimal laufe, das reicht mir einfach, ja, das ist ein jahrelanger Prozess gewesen und deswegen hast du dir nach einer Alternative oder dir eine Alternative gesucht und das ist ja auch wieder ein ganz klares Ziel, ja. Und dann dich da hinzuarbeiten, zu sagen, wie setze ich das ein, wie oft mache ich das, was kann ich denn dann überhaupt auf dem Ding für die Intensität machen, sind 130er, 125er Puls, ist das ausreichend? Ja, ist okay. Und dann muss ich aber, und das wäre jetzt meine Frage, wenn ich das nächste Training dann anschließe, also das nächste Lauftraining, wie fühlt sich das an und wie, was machst du dann? Das sind dann immer dann die ersten zehn Minuten erstmal ein besonderes, eine besondere Erwärmung wo du das erstmal wieder so ein bisschen mobilisierst, äh, den Körper im Prinzip das Signal gibst, jetzt geht es wieder mit Laufen los, jetzt ist nicht, nicht mehr so eine schöne Kreisbewegung, <lacht> sondern jetzt wird es wieder ein bisschen härter. <lacht> wie, wie, wie machst du das?
2: Also ich mache tatsächlich seit eineinhalb Jahren äh, täglich brav äh, Fascia-Stretching mit Dr. Dr. Home Garafi. Hm. Ähm, Gibt es auf YouTube zu gucken. Cooler Typ. Mhm. Home
1: Garafi. <lacht> Verlinken wir. Musst, musst du uns schicken? Ja, ein cooler Typ. Jetzt. Der hat auch dieses
2: Schlingentraining erfunden. Also, der, der mhm. ähm, lässt die Leute quasi 48 Stunden nach der Meniskus-OP äh, in irgendwelchen Schlingen um schon wieder Übungen und Gymnastik machen. Also, ist ein cooler Typ. Und der hat halt so ein.
1: Also, mit ganz geringen Widerständen dann quasi. Ja, oder halt, um ja. das Körpergewicht
2: da runterzunehmen. Also muss man sich anschauen, ich kann das mhm. jetzt ganz schwer beschreiben. Ähm, okay. Weil ich habe vorher auch mit, mit, mit Stretching versucht, so dieses, dieses Allgemeine was, und es hat sich halt nichts bewegt bei mir, gar nichts. Und, und irgendwas, man blockiert sich da an, an bestimmten Stellen selbst, sodass man nicht ständig ausweichen kann. Und, und dann bewegt sich tatsächlich was äh, noch, auf, auch auf meine alten steifen Tage. Und ich glaube, das ist äh, irgendwann auch der Schlüssel zum... Ich sage, ich laufe jetzt über die 35, über die 40 äh, hinaus ähm, und, und äh, ohne mir ständig weh zu tun. Ja, wie heißt der? Ähm, ich
0: muss mir das jetzt mal live angucken. Ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, was ähm, muss ich da suchen bei YouTube? Da
2: muss man suchen, Fascher Stretching Protocol. <lacht>
0: Ah, okay. Also mhm. der
2: labert halt am Anfang eine ganze Weile, da kann man vielleicht auch ein bisschen fast forward oder so. Und dann ähm, legt er da los. Da auch ein wenn Video nicht... bei
0: YouTube, oder? <lacht>
2: hm. no, ich weiß nicht. Habe ihn okay, jetzt nicht krass. abonniert. <lacht> mhm. okay. Kann ich jetzt nicht. Ähm, also für mich war so ein Augenöffner, das ist natürlich, ihr lacht euch wahrscheinlich tot, aber äh, es kam tatsächlich irgendwie in den Nachrichten der Weltrekord der über 90-Jährigen im 100-Beta-Lauf. Und da lief ein 90-Jähriger gegen einen 92-Jährigen. Und am Ende hat nicht der gewonnen, der irgendwie ähm, zunächst schneller losgelaufen ist, sondern der, der es geschafft hat, noch den Schritt etwas runder zu setzen. Geschmeidiger. Also nicht der, der die Kraft hatte, mhm. sondern der, der geschmeidig war. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du loslegen. Wenn du mit 92 laufen willst, dann musst du jetzt geschmeidig werden. Und ähm, Genau, das ist so mein Antrieb. Und dadurch, dass ich das täglich mache, denke ich, ist dann der Körper auch nicht ganz so schockiert, wenn ich, wenn ich loslaufe wieder nach einer anderen Einheit.
0: Es sieht auf jeden Fall erstmal nach, ah, okay, mhm. nach Yoga aus, wenn ich mich da durchklicke. Ja, also es sind so.
2: einige Dinge vom Yoga bestimmt, mhm. äh, aber ich kenne mich jetzt mit dem Yoga es nicht so geht besonders insgesamt gut
0: aus. Gesamt 17 Minuten, also es scheint schon machbar zu sein, täglich. Also jetzt nichts. Oh. Weil du es gemeint hast, täglich so ein Video und nachher geht es da eine Stunde und dann. Nein, ich muss ja, ja auch was arbeiten. Also ich
2: stehe halt eine halbe Stunde früher auf und dann geht das. <lacht> ja. ja, weil ich ganz oft höre, oh, für sowas habe ich keine Zeit. Niemand hat ja, Zeit. Ja, man man hat Für klar, gar nichts. Ja. Und für die wichtigen Dinge nimmt man sich Zeit.
0: Das genau. ja, ist vielleicht auch noch sowas, was man allgemein sagen könnte, was Training betrifft. Man hat die Laufeinheiten. Und sagt dann, ja, ich lasse aber lieber nicht da einen Kilometer weg oder eine Trainingseinheit im Laufen, dafür, dass ich dann Stabien Gymnastik mache. Das geht aber ein paar Jahre mal gut. Aber dann mhm. wird es sich zukünftig zeigen, dass man hätte doch lieber mal Gymnastik machen sollen oder ein bisschen Athletik. Ich glaube, das ist was viele ignorieren. Es das, das ja. geht eine Zeit lang gut und dann, dann kommt es zurück. Also kenne okay, ich auch aus eigener Erfahrung. Aber es ist auch immer die Überwindung, dann Gymnastik zu machen, weil man hat ja schon das Gefühl, es bringt einem nichts direkt fürs Laufen. Beim, wenn ich ein Zehner laufen war, heißt das Gefühl, okay, ich habe meine Aerobe-Ausdauer ein bisschen verbessert und bei der Gymnastik. Ja, es ist ein Prozess. Also
2: man muss wahrscheinlich ja. erst mal ordentlich gelitten haben und dann, ja, dann macht man es doch oder so. Oder man hat es mal gespürt. Also lustigerweise habe ich das ähm, tatsächlich das erste Mal beim, nach, nachdem ich viel Inline geskatet bin, weil wir uns eingebildet haben, wir müssen unbedingt einmal einen Marathon auf Inline Skates machen. Und bin dann für meine Verhältnisse mehr auf diesen Dingen gestanden. Und ich habe dann plötzlich Muskeln bekommen im Lendenwirbelbereich und an den Fußsohlen. Und die sind echt schick zum Laufen, wenn man die hat. Weil die helfen sofort. Die, also, die kann man auch durch gymnastische Übungen. Also, man kauft sich dann so ein Airpad-Schwamm-Dingsbums ähm, und macht da so ein bisschen beim Fernsehen statt Chips, denke ich mir. Ja? Statt auf der Couch mit Chips stehe ich da auf meinem Airpad und mache da ein mach paar Wackelgymnastikübungen oder sowas.
0: Das genau. kann ich meinem Gehirn nicht als Stil verkaufen.
2: Vielleicht mache ich mal ein ne, ne, ne lustiges <lacht> ja. Video: ähm, ähm, meine Küche, mein Fitnessstudio. Also, man kann sehr viele Sachen einfach in der Küche und im Wohnzimmer machen.
1: <lacht> beim Kochen, beim Mixen. <lacht> ähm,
2: ja, oder <lacht> ja, beim Frühstück machen.
1: Ja, in, aber interessant. Ich meine, ich, ich glaube, das, was auch so ein bisschen das Ziel der Folge ist, ja, so ähm, euch so ein bisschen die. Angst zu nehmen, dass man nur erfolgreich sein kann oder seine Ziele erreicht, irgendwie 50 Minuten, 45 Minuten, irgendwas, wenn man halt nur laufen geht, sondern es geht eben auch anders und ich glaube, da ist ja, der Gedanke der zur Experimentierfreude hier so ein bisschen gegeben, ja. man muss nicht immer nur dann diese, diese Einheiten beim ja. Laufen machen, sondern es gibt auch ganz viele andere coole Sachen, die unterm Strich auch nicht schlecht sind. Wie das jetzt auch gerade gesagt hat, das Inline-Skating einfach auch durch diese Haltung, dass der Oberkörper immer so leicht nach vorne gebeugt ist, hat man natürlich besonders so im Lendenwirbelbereich die Muskulatur, die wird da schon ein bisschen anders beansprucht ja, und was natürlich auch wieder ein bisschen stabilisierend wirken kann. Und, und solche Effekte die zu erkennen und da einfach zu probieren, was einem Spaß macht, um dann eben nicht den Spaß an der Bewegung zu verlieren, sondern eher ähm, ein breiteres Repertoire zu bekommen, das ist, glaube ich, ein bisschen der Schlüssel. Ja. Und ob man dann durch irgendeinen See <lacht> stapft im Aquajogging <lacht> oder so, das ist ja dann, kann ja jeder dann auch mitmachen, aber warum auch nicht? Ja, vielleicht ne? muss also, auch jeder
2: find, das, das finden, ja was, ihm, cool. was ja. ihm Freude macht und sagt, da habe ich jetzt genau. genug Freude dran, dass ich es tatsächlich regelmäßig mache, weil wenn ich es mich immer nur irgendwie hinprügeln muss, dann, dann ist es auch nichts. Das sage ich auch zu vielen, die zum Joggen anfangen und man sieht ihnen an, das macht ihnen eigentlich überhaupt keine Freude. Das sage ich, immer, mach halt irgendwas, was dir einen Spaß macht. Ja. Und so ist es, glaube genau. ich, mit dem Alternativtraining auch und mein, ja, weiß ich nicht, Appell, ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben, aber einfach, mhm. ja, Empfehlo, aus meiner, aus meiner reichen Marathonerfahrung ja, erfahrung ähm, würde ich halt sagen, ich habe auch schon viele kommen und gehen sehen, wenn man das mal so sagen darf. Ich laufe immer noch durch ja. die Gegend mit meinem Prinzip und, und ich würde halt ganz vielen einfach ein Alternativtraining, wenn es nur eines die Woche ist, ans Herz legen, auch wenn man nicht verletzt ist. Ich glaube, man investiert in die Zukunft.
0: Weil du jetzt ja gerade auch deine Marathonerfahrung ja. angesprochen hast. Das war ja so ein klein wenig unser zweiter Themenblock. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja gerade in der Marathonvorbereitung, sei es ähm, für Berlin oder auch für Frankfurt, jetzt mal unabhängig vom Alternativtraining, das würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht kurz davor noch einbauen, wenn man damit bis jetzt noch keine Erfahrung gesammelt hat. Aber was wären jetzt noch so deine ähm, Tipps oder auch irgendwelche Fehler, die du gemacht hast in den vergangenen Jahrzehnten deiner Marathonkarriere, <lacht> äh, wo du sagen würdest macht das auf keinen Fall oder das müsst ihr auf jeden Fall machen.
2: Nach dem Motto, ich habe keinen Fehler ausgelassen, oder? Richtig, ja. <lacht> ähm, Davon gehe ich die, aus. <lacht> was ich, ähm, ja, was eigentlich daran anschließt, also von wegen, nicht jetzt mit irgendeinem wilden ähm, Alternativtraining anfangen, kurz noch äh, vor Marathon, ist überhaupt vor dem Marathon nichts Neues großartig machen. Also ich hatte eine sehr ja. unterhaltsame Vereinskameradin, die dann alles immer ausprobiert hat. Und dann hat sie 14 Tage vor dem Marathon kein Wein mehr getrunken und kein Kaffee und weiß nicht was alles. Und ich bin der festen Überzeugung, dass uns, uns Nicht-Profis, uns, uns Amateure ähm, sowas mehr schadet, als, als dass es hilft. Weil ich glaube, der Körper geht dann auf Entzug und ist dann mit dem Entzug von dem Kaffee oder dem Zucker oder, oder was auch immer beschäftigt. Und, und die Energie kann man eigentlich ähm, dann für den Marathon brauchen oder für das restliche Training. Oder, genau. Also das ist so eine Geschichte. Und umgekehrt, wenn man gerade so, vielleicht für die, die jetzt ähm, schon sehr bald äh, Marathon laufen und eher schon im, im, im Tapering sind, es hat ja dann plötzlich ungeahnte Kräfte und alles fühlt sich locker und leicht an, ähm, dass man da einfach vielleicht immer so ein bisschen die, die Handbremse im Auge hat beim Training weil da, da schießt man sich gerne so kurz vorher noch ab. Also das Dümmste, was ich gerne gemacht habe, man, man fühlt sich ja dann so, ha, jetzt ist das ganze Training rum und irgendwie am Tag vorher war bei uns irgendwie klassisch immer noch so wie eine Rennanpassung. Also man läuft mal fünf, sechs Kilometer nicht ganz langsam ähm, und macht dann nochmal so 500 Meter oder was im gedachten Marathontempo und das hat dann sehr lange bei mir gedauert, um festzustellen und sehr viele Studien alter Trainingsbücher, die schauen so ungefähr so oldschool aus, wie der, wie der Trainingsplan, den ihr da gesehen habt. <lacht> ja, also es hilft, also wenn man da visueller Typ ist, äh, um festzustellen, dass ich den entweder zu spät am Nachmittag gemacht habe. Oder dann eigentlich viel zu schnell, es gab auch keine GPS-Uhren, man ist also super drauf, aufgeregt und alles zusammen und rennt eigentlich dann viel zu schnell kurz vor dem Marathon dann noch durch die Gegend. Und auch wenn es nur sechs Kilometer sind, aber das können halt dann die entscheidenden Körner am nächsten Tag sein. Von daher bin ich mittlerweile dazu übergegangen, ja. ich mache meinen letzten Lauf zwei Tage vorher, dann habe ich noch einen ganzen Tag zum Ausruhen mhm. und ähm, genau, das hat sich ganz gut bewährt.
0: Ja, kann man eigentlich sagen, ähm, nichts Neues ausprobieren vor Marathon ist ganz wichtig und auch ähm, nicht zu viel machen, also schön regenerieren. Aber ansonsten, am Wettkampftag selbst, hast du da schon irgendwelche Fehler begangen, wo du sagen würdest, jetzt im Nachhinein, da bist du schlauer?
2: Na gut, was, man, was mir dann natürlich als erstes in den Sinn kommt, sind halt so, so renntaktische Sachen, die man halt falsch gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das für jeden so so wahnsinnig interessant ist. Ich denke, was aber jedem hilft, ist, wenn man einfach bei sich bleibt ja, und, und sein Rennen läuft, weil die wenigsten von uns äh, verdienen das Geld und haben dann einen Hasen, der ein ausgemachtes Tempo vor einem herrennt, ähm, dass man sich halt wirklich, jeder hat ja jetzt diese fabelhaften Uhren auf sein Tempo konzentriert und, und sagt, nein, und ich laufe jetzt nicht mit der Masse hinterher. Und auch wenn sich jetzt ein Tempo, das eigentlich zehn Sekunden schneller ist als das Tempo, das ich mir vorgenommen hatte, oder auch bei einem Testlauf äh, mir, mir ja, hingetüftelt habe, ähm, das wird sich immer langsam anfühlen ja, auf den ersten 1, 2, 3, 4 Kilometern. Aber ähm, ein Nachbar und alter Laufkumpel von mir hat gesagt, ja, zehn Sekunden, die du am Anfang zu schnell läufst, kosten dich zehn Minuten hinten raus. Ja? Also vielleicht ist es nicht bei, bei jedem Tempo so ganz so drastisch, aber äh, ich bin immer sehr gut gefahren, so mein ganz eigenes Rennen zu laufen. Und quasi am Anfang hat man das Gefühl, es schlafen einem die Füße ein. Und wenn man auf die Uhr schaut, ist es aber genau das richtige Tempo. Und zum Schluss hat man dann doch zu tun, um dieses Tempo immer noch zu halten. Aber meistens sammelt man dann Leute auf und das ist wesentlich äh, erheiternder, als wenn man aufgefressen wird von den anderen.
0: Ja, auffressen ist auch noch so ein Stichwort. Hast du noch Ernährungstipps?
2: <lacht> Schlechtestes Ernährungsvorbild ever wahrscheinlich. Ähm, das bin ich oft gefragt, weil, oh, und was isst du und was, was ist dein Geheimfrühstück vor dem Marathon? Und, und die Leute waren dann immer sehr enttäuscht, wenn ich gesagt habe, ja, Schokobrot. Ja, das, das berühmte Schokobrot zum Beispiel. Aber einfach irgendwas, was einem halt nicht im Magen liegt ja, beim, beim, beim Marathonfrühstück. Das ist, glaube ich, keine, keine Weisheit. Und ich bin dann auch eher ein Typ, die, ich nehme ja lieber meine Brotzeit mit, als vorher eine, irgendeine ausgeklügelte... Äh, Glucose, Kohle, Kohlehydrat, sonst irgendwie Diät zu machen, weil wer das nicht gewöhnt ist oder zum ersten Mal ausprobiert, ja, da hat man zwölf Wochen oder vielleicht, weiß ich nicht, noch länger ähm, hingefiebert, trainiert und dann macht man die letzte Woche ähm, die Marathon-Diät und dann kann man gar nicht starten, weil man so Bauchweh und Durchfall und alles hat. Ja, äh, Habe ich auch schon erlebt bei Vereinskameraden und das will ja dann doch keiner. Also von daher einfach genug Brotzeit in Form von Gels mitnehmen. Ich klebe mir die auch immer direkt an den. Bro Brotzeit in Form von
0: Gels. Also für, je, für alle, die nicht in Bayern wohnen. <lacht> Klingt das erstmal lustig.
2: Ja, also ich habe, also wenn ich es vertragen würde, würde ich wahrscheinlich auch irgendein Käsebrot essen unterwegs. Aber das ja, schluckt sich dann doch etwas schwer. Genau.
0: Brotzeit ist einfach synonym für äh, Essen im Allgemeinen in Bayern, oder? Ja, es ist, oder ist schon auch,
2: es ist schon auch für Bayern ein lustiger Ausdruck, weil ich kann mich erinnern, dass 2014 bei den deutschen Meisterschaften hatte ich auf meinem Arm äh, Pflaster kleben und ähm, irgendjemand, der meinte, ich könnte jetzt irgendwie noch gefährlich äh, Konkurrenz werden, ähm, hat dann gefragt, oh, was hast du denn für Zeiten vorgenommen? Wie gesagt, Wieso? Da steht drauf, wann ich meine Gels nehme. Da steht drauf, wann es die Brotzeit gibt. Ja? Also ich habe mir tatsächlich...
1: <lacht> die Brotzeit. Das klingt so schön, ja. So, so, so ein Gel, was ja wirklich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist vom Geschmack her. Und das ist so eine so schön, ja, Brotzeit Ja, ich mache das,
2: mach das wie Rieke.
1: Habe ja. ich mir geschmiert, das Gel?
2: Ich mache das wie Rieke. Ich rede mir das alles schön. Ähm, das sorgte dann doch für viel yeah. Erheiterung, dass alle anderen ganz ehrgeizig ihre Zwischenzeiten auf den Arm hatten und ich hatte draufstehen, wann es was zu essen gibt. <lacht> ja. Aber jeder hat ja. so seine eigenen Prioritäten.
1: Das auch. Also du freust dich dann auch auf die Verpflegung, auf die, die ja, lädt. Man hat, man, man hat ein bisschen was zu tun,
2: weil was, was ähm, natürlich konzentriert man sich darauf, nicht zu so schnell, nicht zu so langsam zu laufen, aber man hat da ein bisschen was zu tun.
1: Das macht man ja eh. Ja, ja. Also, ich finde es ja sehr sympathisch,
0: das so drauf zu schreiben. Ja, das war für dich irgendwie Science and Sport Beta Fuel Gel mit äh, Leberkäs-Geschmack. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Was herzhaft ist?
2: <lacht> ja, solange bin ich nicht unterwegs. Das wäre vielleicht was für die Triathleten, oder? Ja, genau. Na, da bin ich okay. relativ altmodisch, weil, wenn eines das mal der Magen vertragen hat, das nimmt man halt dann immer wieder. Mhm. Genau. Ich bin auch sehr traurig, mhm. dass es im Moment diese, diese Gel-Chips nicht gibt. Ich hoffe, die führen die wieder ein.
1: Geelchips. Hallo, liebe Ultrasports. Könnt ihr bitte die
2: Gelchips wieder einführen? Das waren so wie so Marshmallows. Und die konnte man sich auf den letzten fünf Kilometern noch so rechts und links in die Backen stopfen. Also in die Wangen, innen. Mhm. in den Mund. Ja.
1: Und dann immer mal was, was wieder so ein bisschen mehr Luft da. ist. Nein, es sollte dann so über
2: genommen. die äh, Mundschleimhäute sollte dann der Zucker aufgenommen werden.
0: Klingt sehr speziell. Ja, schaut das ist extrem. Deswegen auch schaut, aus dem Programm geflogen.
2: Schaut extrem dämlich aus. Ich habe dann auch irgendwann ähm, mich schon immer darauf konzentriert, bevor es dann Richtung Ziel und Zielfotos ging, die, die Reste auszuspucken. weil Das ist das, ja. was die
0: Eichhörnchen immer nehmen, oder?
2: Ich glaube, aber ich bin ernst davon überlegen, ob ich es einfach mal mit einem handelsüblichen Grill-Marshmallow probiere. Vielleicht. Hilft es ja auch. Ich werde dann berichten, ob es geht.
0: Aber nicht im Wettkampf testen, versprochen.
2: <lacht> Ach, das ist ja das Schöne. ja? Es, also, es interessiert ja keinen mehr, ob ich jetzt äh, eine halbe Minute länger oder kürzer brauche über 10 Kilometer. Und dann kann man das alles ausprobieren.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Nehmt euch nicht so wichtig. Insgesamt, also das hilft, ja nein, das hilft einem selbst ja auch Hallo. mal, wenn man weiß, man nimmt so den Druck von sich, also es war es ja gar nicht despektierlich gemeint, aber man muss ja halt immer ich schon sehen, wo ist man, das schon. was kann man und wen interessiert es überhaupt, ja, es klingt jetzt hart, aber bei den ja. Profiathleten, ich meine, auf Richard Ringer oder auf Miri Datke waren halt einfach die Kameras gerichtet, du bist da in, in der Bayern-Flagge gefüllt, hin und her gerannt im Fernsehen zu sehen, <lacht> Hast die, äh, auch das war aber nicht mein andere... Ziel.
2: Ich war dann ganz schockiert, als die ersten WhatsApps reinkamen mit, mit diesem Fernsehmitschnitt. Da habe ich gedacht, oh, ma, was hast du denn jetzt angestellt? Jetzt bist du auch einer von diesen Verrückten, die da am Straßenrand eingefangen werden.
0: Ja, guck. Ähm, ja, aber das ist einfach das Ding, das, ja, alle, die ganze Aufmerksamkeit ist auf die gerichtet und die haben wirklich Druck. Aber wenn man jetzt halt dann irgendwie drei Stunden läuft, drei Stunden, 30 vier Stunden, das kann, kann einem ja vielleicht auch helfen zu wissen, es ist für mich selbst wichtig, vielleicht auch für meine Angehörigen, aber ansonsten, wenn es jetzt heute nicht so gut wird, dann muss ich mich auch nicht rechtfertigen.
2: Ja, ja das habe ich auch, also ich habe, weiß nicht vor. es muss irgendwann zu meiner Referendarszeit gewesen sein, weil ich habe die, die Marathon-Tipps von damals, die ich mal aufgelistet habe, zwischen äh, Langzeitplanungen und äh, Lehrproben gefunden, ähm, alphabetisch einsortiert. Ähm, und da war eines, was mir wirklich ins Auge gestochen ist, äh, Laufen ist keine zweite Arbeit. Vielleicht, und ich finde, das gilt heute auch noch. Also vieles andere sehe ich heute gelassener, was da drauf draufsteht. Ähm, aber es darf nicht zur zweiten Arbeit werden. Ja, also man soll bei all der Schinderei, klar muss man sich auch mal plagen im Marathon-Training, weil wenn man nicht im Training leidet, dann leidet man beim Marathon umso mehr. Aber... Ähm, so, am Ende soll doch bitte die Freude überwiegen und dann ähm, wer gern ein Glas Wein trinkt, ähm, wochenends am Abend, der soll das doch auch während der Marathonvorbereitung sich gönnen und nicht weil was macht denn dieses Glas Wein aus, ja also ich habe halt immer so gedacht, vielleicht kann das nicht jeder so sehen, aber ich habe mir gedacht Boah, esse ich jetzt die Gummibären? Natürlich esse ich die Gummibären, weil wen, wen interessiert es denn, ob ich jetzt eine Minute schneller oder langsamer bin? Und bin ich denn dann wirklich eine Minute schneller, wenn ich sie nicht esse? Ja, also all die, die um mich herum so in meinem ähm, Talentbereich gelaufen sind und, und dann solche Geschichten gemacht haben, die waren nicht zwangsläufig immer alle vor mir im Ziel. Von daher, alles, was man an, an zusätzlichen Stress irgendwie weglassen kann im Training, ich meine jetzt nicht den Stress, den man sowieso einfach hat mit Arbeit, Familie und so weiter, das ist ja schon genug, ähm, sondern was man sich selber auferlegt an Stress, den vielleicht zu versuchen zu minimieren. Und da gehört auch die GPS-Uhr dazu, vielleicht so mein Appell, ich schalte das GPS tatsächlich beim Marathon oder bei einem Lauf aus und drücke jeden Kilometer auf die, auf die Zwischenzeit.
0: Ja, das sollte man sowieso fahren. In mhm. Frankfurt, wo er ja in der Innenstadt zwischen den ganzen Hochhäusern des TPS eh nicht wirklich funktioniert. Da weiß ich echt nicht, wie in Frankfurt manche meinen, es sei eine gute Idee, nach TPS zu pacen. Das geht dann wohl eher nach hinten los. Aber ja, da würde ich mich auch eher auf die Schildchen verlassen.
2: Beziehungsweise auf jedes Zweite. Also das ist auch so ein Ding, das ich über die Jahre für mich entwickelt habe. Nivo hat mal äh, ein... Renndirektor oder was gesagt? der, der erste Kilometer den stellen wir immer ein bisschen früher auf, weil ähm, wenn es hinten schoppert und so, dass die Leute nicht irgendwie in Panik geraten, dass sie jetzt so langsam sind, darum steht das ein bisschen Aha. früher das erste Kilometer-Schild. Vielleicht ist es heutzutage nicht mehr so, aber äh, früher war das wohl äh, gang und gäbe. Dafür ist natürlich dann der zweite ein bisschen länger. Und wenn man ganz aber relativ weit vorne startet, dann ist man beim ersten wahnsinnig schnell und der zweite ist dann wieder langsam. Und Man hat ja zusätzlich das Tempo gedrosselt und dann kommt mhm. überhaupt nicht in den Tritt. Also von daher, ähm, vielleicht immer bei jedem zweiten Kilometer ne, de, den Durchschnitt ausrechnen, äh, hat man wieder was zu tun, beschäftigt für die nächsten 200 Meter und dann.
0: Habe ich so ähm, bis jetzt auch nicht gehört, klingt aber logisch. Ja, wir mal. Hat man
2: mehr Gelassenheit, ja. ja. Weil wer dann jeden Kilometer die, die Zeit neu justiert, der. Der kriegt ja trotzdem irgendwie dann einen Vogel ja. irgendwann.
0: Ja. ja, aber ich ja. denke mal, jetzt haben wir einige hilfreiche Tipps noch einfangen können von dir, was die unmittelbare Marathonvorbereitung betrifft. Ich sag mal, das ist jetzt natürlich kein, keine Trainingsbesprechung gewesen, aber es ging jetzt <lacht> mehr so um den kleinen Crashkurs direkt davor. Aber diese ganzen Sachen im Alternativtraining, die sind vielleicht auch ganz gut. Für alle, diesmal ausprobieren möchten, dann nach dem Marathon oder die, die jetzt kein Marathon laufen, komplett für das ganze Wintertraining, weil da macht man eigentlich ein bisschen mehr Ausdauer, äh, nicht so die ganz intensiven Sachen, hohe Umfänge und da mal ein bisschen Alternativtraining, auch mal schauen, was es neben dem Radfahren und vielleicht im Aquatrome gibt. Da sind wir doch heute ein ganzes Stück weitergekommen und ähm, definitiv habe ich mal vor, irgendwann mich auf so ein Elliptico mal drauf zu bewegen, ohne zu stürzen. Ja, das
1: Ding hat halt einen riesen Vorteil, man muss nicht eine neue Technik erst lernen, ne? wie jetzt beim mhm. Inline Inlineskaden oder irgendwas, sondern das kann man halt einfach. gehen, ja? keine Ahnung, das brauchst du auch wieder Gleichgewichtsverlagerung, auf dem Bein kleiden, etc. Ähm, ist ja alles andere als einfach. Aber das Ding, ist ja, easy. ja
2: Man steht relativ hoch, darf man nicht unterschätzen. Also, genau, beim Absteigen. <lacht>
1: Das ist ja schon immer mal umgekippt, oh, ins Leere gegeben, zack. Äh,
2: nee, aber ich habe äh, versucht, das Ding dann über eine Baustelle zu tragen und das war so mittelerfolgreich. Genau.
1: Okay. Na gut. Aber ja, vielen Dank dafür, für diesen lockeren Einblick und vielleicht konnten wir euch da so ein bisschen die Angst nehmen und ja, Angst und äh, ermutigen. ermutigen. Oh Gott, wird schon spät. Genau,
0: probiert das mal aus. <lacht> wagt euch mal ran an's Alternativtraining und schreibt uns dann auch gerne mal eure Erlebnisse oder vielleicht habt ihr auch noch Tipps und weitere Formen Tipps Tipps oder Tipps Tipps <lacht> für, für für die Kartoffelspalten genau und äh, schreibt uns da gerne mal auch über eure eigenen Erfahrungen. Mhm. Ja. ja, dann äh, Miki dir erstmal vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und uns deine ganzen Ratschläge hier mitgeben konntest.
2: Ja, danke schön, dass ich bei euch sein durfte. Thank you for having me, sagen sie bei RWE UK immer gerne.
0: <lacht> ja, und äh, vielen Dank genau dann, ja. bis bald und gutes Training dir.
2: Danke schön, euch auch allen.